0: 24 Eylül 2021 Cuma sabahından günaydın. Günaydın Türkiye'm, Çalar Saat ailesi. Hepinizi sevgi ve saygıyla sağlık dileklerinde bulunarak selamlıyorum. Hayra alamet değil. Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndaki temel manşetimiz hayra alamet değil. Dün New York'taki temaslarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama belli ki Joe Biden'la bir görüşme gerçekleşmemiş olmasının da verdiği duygu bu sözlere etkili oldu diye düşünüyoruz. Ne oldu, neden oldu? İktidar ve muhalefet cenahından özel haberler derli toparladık. Ben dün Erdoğan yaptığı bu açıklamayı çok önemsedim ve Erdoğan'la birlikte New York'ta olan isimlerle de görüştüm, muhalefetle de görüştüm. Amerika'da halen Türkiye'den gidip de, görev yapan gazeteci arkadaşlarımla da görüştüm. Günün temel meselelerinden biri Erdoğan'ın dün New York'tan sonra yapmış olduğu açıklamalar hayra alamet değil bugünkü manşetimiz. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica edeceğim. Gazeteleri okumaya başlıyoruz. Sözcü gazetesiyle başlayacağız. Dün Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı bunun dolara, euroya, faizlere ve bütün piyasalar etkisi ana gündem maddelerimizden bir diğeri. Okuyoruz. Erdoğan Faizlerin düşürülmesini istiyordu, sonunda istediği oldu. Merkez talimata uydu, faizi bir puan indirdi, döviz fırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok demişti, Merkez Bankası mesajı aldı. Geçen Mart'ta Merkez Bankası'nın başına geçen Şarp Kavcıoğlu önderliğindeki para piyasası kurulu dün politika faizini yüz baz puan düşürdü. Faiz %19'dan %18'e indi. Ancak bu faiz yıllık %19-25 olan enflasyonun altında kaldı. 1,5 yıl sonra yapılan bu faiz indirimi piyasaları ateşledi. Güne 8.65 liradan başlayan dolar 8.80 liraya kadar çıktı. 8.70'den kapandı. Euro 10.30'a kadar yükselip 10.21'e indi. Borsa 0.43 düştü diyor. Bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi bu. Nitekim... Bu iktidar döneminde de üst düzey bürokratlık görevlerinde bulunmuş, ekonomiyi çok iyi bilen bir ismi davet ettim. Siz kıymeti Çalarsat ailesiyle buluşturacağım. Ankara'dan dün yola çıktı, akşam saatlerine geldi. İlerleyen dakikalarda ekonominin gündemini Ankara'dan gelen misafirimizle konuşacağız. Günaydın Türkiye'm. 24 Eylül'de, Eylül'ün ılık, görece ılık havasında, hani Temmuz'daki, Ağustos'taki gibi değil, bu orman yangınları... Hiç de hayrı alamet değil.
1: Elektrik tellerin altından geri
2: çekilin. Yurdun güneyinden yine peş peşe yangın haberleri geldi. Yaz aylarında yaşanan mega yangınların yaraları tam olarak sarılamamışken çıkan yangınlar yürekleri ağza getirdi. Tellerin altından geçerken dikkat edin. Muğla'nın Gözde Turizm ilçesi Bodrum'da makilik alanda akşam saatlerinde çıktı yangın. Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın 2,5 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Antalya Manavgat'ta gece 23 sularında Gündoğdu mahallesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgar kuvvetliydi, neredeyse yurdun tüm güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden esiyordu. Yaz aylarında yaşanan büyük yangınlarda olduğu gibi. Manavgat'ta Gündoğdu Mahallesi'nde geceyi aydınlattı alevler. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. En büyük korku alevlerin köylere yaklaşmasıydı. Gece karanlığında havadan müdahale edilemedi. Bodrum'daysa makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlerle mücadele zorluydu. 5 hektarlık ormanlık alan yangından etkilendi. 2 kulübe yandı.
3: Bir tane
2: aç Mersin'de çıkan yangındaysa toplam 10 dönümlük ormanlık alanına iki bahçe zarar gördü. Erdem ilçesine bağlı Ayaş mahallesinde çıkan yangının kaynağı henüz bilinmiyor. Yerleşim yerlerine yakın bir noktadan çıkan yangınlarla mücadeleye itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte yöre halkı da destek verdi. Yaklaşık 100 ağacı yanan üretici Mehmet Seyhan alevlerin tam hasat zamanında yükseldiğini söyledi.
3: Bir senenin mahsulleri bu yangınla heder oldu. Zararımız büyük. Allah beterinden saklasın. Ee, çok şükür can kaybı falan yok. Yapacak bir şey yok.
2: Hakkari'de ise pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan nehil sazlığı iki gündür yanıyor. Yüksek Ova ilçesindeki sazlıkta çarşamba günü çıkan yangın müdahalelere rağmen perşembe günü de sürdü. Bölge sadece göçmen kuşlara ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda hayvancılık yapanların da otlak alanı. Rüzgarın etkisiyle alevler harlandı. Bölge bataklık olduğu için itfaiye ekipleri alevlere yaklaşamadı.
0: Orman yangınıyla cebelleşen bütün bölgelerimize, oradaki kardeşlerimize, yurttaşlarımıza geçmişler olsun diyorum. Bu gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Sözcü gazetesinden bir manşet, ekonomi cinnet geçiriyor. CHP'nin ekonomist vekili ilan kesiciden çarpıcı tespit. Aytunç Erkin kendisiyle bir röportaj yapmış. İktidarların gelişleri de gidişleri de ekonomidir. Şimdi gün ekonomiyle gitme günüdür sözleriyle AKP'nin ekonomi politikasını eleştiren kesici şunları söyledi. Ben bir müddet önce ekonomiyi kış geliyor diye anlattım. Sonra kara kış ardından nükleer kış ve son olarak buhran dedim. Şimdi buhranı da geçiyorum. Ekonomi cinnet geçiriyor. İnsanlar cinnet geçiriyor. Ailelerde geçimsizlik ve huzursuzluk var. Erdoğan hesaplarına bakılırsa Türkiye başka bir galakside yaşıyor. Oysa çarşıya, pazara, markete çıktığımız zaman görünen durum zekata muhtaçlığımızdır. Biz bu ekonomiyi toz beziyle toz alır gibi düzeltiriz. Çok iddialıyız diyor. İnan sözleri bir rahmetli siyasiyenin sözlerini bana hatırlattı. Sizce? Hani iktidarlar ekonomiyle gelir, ekonomiyle gider. Hatta geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç'ın da bu anlamda önemli manidar uyarıları vardı. Ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor diyor da. Kim söylemiştir? Evet, rahmetli Demirel. Ne demiştir? Tencereye dikkat çekmiştir. İktidarları tencere getirir, tencere götürür demiştir. Ha ben bu iktidarı getirir götürür onu bilmem. Ona siz karar vereceksiniz. Ama bizim söylediklerimiz genel siyasetin Türkiye'ye yansıyan kurallarıdır efendim. Ben de böyle düşünüyorum. Halkımız önce cebine, buzdolabını açtığı zaman gördüğüne, çoluğu çocuğu yanına geldiği zaman ona harçlık verip veremediğine, onların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına bakar, faturalara bakar elektrik, su, doğalgaz gibi ya da kömür alıp alamıyor. Bütün bunlara bakar efendim. İktidarların en temel getiren götüren kriteri, Bence de rahmetli Demirel'in söylediği gibi pencer, tenceredir bakın. Ve bunu da ilan kesici ne diyor? İktidarların gelişleri de girişleri de ekonomidir diyor. Sözcüden Hürriyet gazetesine geçiyorum. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarının ardından yapmış olduğu Kürt sorunu bağlamadaki açıklaması. Fatih Çekirge Erdoğan'ın uçağındaydı, heyetindeydi. Kürt sorunu yoktur. Biz bu işi çözdük. Erdoğan... Kürt sorununun çözüm adresi tartışmasıyla ilgili Türkiye'de böyle bir sorun yok, biz bu işi çoktan çözdük artık bitirdik dedi. Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır değil midir onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler. Yani HDP midir, şu mudur, bu mudur? Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Bir ikinci soru soracağım. Sizce bu sözlerde hangi siyasetin, hangi siyasetçinin çok etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki. Devlet Bahçeli çok etkili. Eğer birazcık detaylandırmamı isterseniz yazarsın. Devlet Bahçeli çok etkili bir siyasal gündem oluşturma durumuna geldi efendim. Bugün Oksijen Gazetesi'nde... Varlığıyla yokluğu arasına sıkıştığımız Kürt meselesi isimli tam sayfalık bir röportaj dikkatimi çekti. Daha doğrusu bir yazı analiz. Bekir Ağırdır'dan araştırmacı. Mesele artık yalnızca Kürtlere dair ve Kürtlerden ibaret olmadığı gibi sadece teröre dair ve terörden ibaret de değil. Giderek çok katmanlı, çok boyutlu, çok aktörlü hale dönüşüyor ve doğal olarak daha da karmaşıklaşıyor. Çözüm hala elimizdeyken çözmemiz gerekir diyor efendim. Bu Önemli bir gündem maddesi olacak ve önümüzdeki seçime kadar da yine çok konuşulacak diye düşünüyorum. Dün sizlere ifade ettiğimiz gibi siyaset, ekonomi, siyasal iktidarın Merkez Bankası'na etkisi var mı yok mu? Talimatlar dinleniyor mu dinlenmiyor mu? Merkez Bankası bağımsız mı değil mi? Bu tartışmalar yeniden başladı, alevlendi. Çünkü Merkez Bankası dün faizleri 100 baz puan indirdi. Erken. Kuralsız, hesapsız, kitapsız panik içinde aman Erdoğan'ın uçağı Ankara'ya inmeden faizleri ben indireyim derseniz işte o zaman döviz fırlar gider, yarın öbür gün fiyatlar yukarıya doğru fırlar gider.
4: Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Sayın Erdoğan sonunda
5: muradına erdi. Faizi %19'dan %18'e indirdi. Fakat kur arttı. Millet daha da
1: fakirleşti. Tekrar ediyorum. Erdoğan sebep yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sonuç. Biz bu filmi daha önce gördük. Talimatlarla faizler düşürüldü. Ve onun sonrasında faizde, kur da çok daha yukarı noktalara doğru gitti. Mer-
5: Merkez Bankası aylardır yerinde demirleyen faizi 100 bas puan düşürerek %19'dan %18'e indirdi. Karar öncesi dün güne 8 lira 63 kuruşla başlayan dolar bir anda 8.89. Fırladı. Çünkü piyasalardaki beklenti 19,25'e ulaşan enflasyon karşısında faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Faiz indirimi piyasalar gibi siyaseti de dalgalandırdı. Erdoğan ben ekonomistim
6: diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım
4: unutmayın Erdoğan sebep hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur. Yok domates fiyatları artmış, yok patates fiyatları artmış, yok hıyar fiyatları artmış. Hepsi hikaye. Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Faiz ve enflasyon
0: talimatla düşmez. Bağımsız karar alması gereken kurumları siyasetin ebrine sokarak enflasyonla mücadele edemezsiniz.
4: Faiz oranlarında da bir defa... Düşüşe
5: geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos başında faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz açıklamasıyla birlikte Gözler Merkez Bankası'ndaydı. Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu bir süre Selefi'nin faiz politikasını izlemişti. Ne zaman ki enflasyon %19'luk faiz oranını aştı, %19,25'i gördü, bu kez faiz indirimi için %16 olan çekirdek enflasyonu esas alacaklarını duyurdu. Faiz sonbahara %18 olarak girdi. Eylül başında 8 lira 30 kuruş olan dolar çekirdek enflasyon açıklamalarıyla 8 lira 60 kuruşlara kadar yükseldi. Ve son faiz kararıyla birlikte 8 lira 80 kuruşları test etti. Politikamız dünya ile birlikte
7: beklenen enflasyondaki
8: ve çekirdek enflasyondaki gelişmeleri takip ediyor. Ben bu enflasyona bakmayacağım,
0: çekirdek enflasyona bakacağım. Gıda fiyatları artık enflasyonun hesabında dikkate alınmayacak. Geriye demir çelik kalıyor, çimento kalıyor, bahçe teli kalıyor, çelik tencere kalıyor. Anlaşılan
6: Erdoğan şahsım hükümeti artık vatandaşın sofrasına boş çelik tencere
1: koymasını istiyor. Bizim faizimiz yüksek mi yüksek, enflasyonumuz yüksek mi yüksek ancak bu yüksekliğin nedeni kötü yönetim.
5: Merkez Bankası son faiz indirimi kararını görevden alınan Murat Uysal döneminde 16 ay önce almıştı. Politika faizi %8,75'ten 8,25'e indirilmişti. 16 ay sonra faizler 19 seviyelerinden 18'e çekildi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı'nı da hedef alarak hesap vereceksiniz
6: restini çekti. Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na onur olan bir bürokrat akıl dışı bu emir karşısında istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır ama unutmayın. Milletin parasını
4: pul eden herkes hesap verecek.
5: Faiz indirimi ve ilk ansımaları böyle oldu. Gözler faiz enflasyon kur üçgeninde yaşanılacak gelişmelere çevrildi. Dolar faiz indiriminin ertesi gününde haftanın son işlem gününe 8 lira 75 kuruştan işlem görerek başladı.
0: Piyasaları takip eden ve gelişmeleri bizlerin bilgilerini güncelleyen Zafer Söker'in haberi var. Sırada doğalgaza zam geldi efendim. Sırada o haber var maalesef. Cumhuriyet doğalgaza zam geldi. Merkez Bankası faizi indirdi, Türk Lirası tüm zamanların dip noktasını gördü, inadın bedelini halk ödeyecek. Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği doğrultusunda politika faizini %19'dan %18'e indirdi. Kararın ardından Türk Lirası, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Halkın fazla yoksullaştığına vurgu yapan uzmanlar, iğneden ipliğe her şeyin zamlanacağının altını çizdiler. 225 bin abonenin elektrik ve gazı kesildi. Erdem Sevgi'nin manşeti. Yurttaş pandemideki kapanmanın faturasını ağır yaşadı. 17 günlük tam kapanmada ülke genelinde faturası ödenemeyen 143 bin şalter, 82 bin doğalgaz manası kapatıldı. CHP'li Ahmet Akın'ın sorularını yanıtlayan Enerji Bakanlığı 112 bin meskenin elektriğinin 76 bin hanenin de gazının kesildiğini belirtti deniliyor. Ve efendim bakın. Otogaz'a gelen zam haberiyle gündem yolculuğumuz devam ediyor.
5: Daha önce ÖTV'den karşılanan fiyat artışları ve indirimleri LPG için bu kez öyle olmadı. 15 kuruşluk zam pompaya yansıdı, Otogaz'a zam geldi. Son dönemdeki akaryakıt fiyatlarında fazla hareketleri yaşanmaması için eşel mobil sistem uygulanıyordu. Zamlar ÖTV'den karşılanıyor, fiyatlar sabit tutulmaya çalışılıyordu. Gelen indirimler de daha önce ÖTV'den karşılanan zamlar nedeniyle pompaya yansımıyordu. Geçmiyor. Gece saat 12 itibariyle LPG zamlandı. Zam da pompa fiyatlarına yansıdı.
4: Hadi, hadi, hadi.
5: Gelen zam sonrası otogaz fiyatları İstanbul'da ortalama 5 lira 20 kuruşa, İzmir'de 5 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 24 kuruşa
0: yükseldi. 24 Eylül 2021 Cuma sabahında hayra alamet değil dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dan, New York'tan dönüşünde yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bu etiketi seçtik efendim. Bugün ilk selamımızı her sabah olduğu gibi o uzun bitmez gecelerde... Sabah gelsin diye bekleyen, şifa bekleyen hastalarımız ve onlarla ilgilenen refakatçileri, hayırlı aileleri, sevenleri, doktorlara, hemşireleri onlara birer selam söyleyelim. Sonra Cumhuriyet'ten sabaha geçelim. Erdoğan acaba neler söyledi bu konuda? Zincir marketler piyasayı bozuyor. Başkan Erdoğan, 5 tane zincir market üreticiden tüketiciye ürünleri yoğun bir şekilde topluyor, piyasalar altüst oluyor demiş. Bunların üzerine gideceğiz. Eğer adil olurlarsa vatandaş ürünü uygun fiyata alır, üretici de parasını zamanında alır demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Afganistan konusunda ise ABD Afganistan'ın bedelini ödemeli. Bunca mülteci nereye gidecek? Türkiye'nin kapısını kapılar açması düşünülemez diyor. CHP'nin kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere dair açıklaması. Ben bu işi çözeceğim diyen kim? Ana muhalefetin başındaki zat. Sen ne zamandan beri yargı oldun diyor. HDP konusunda bu konuyla meşgul olursak yazık olur. Tek çözüm noktası Cumhur İttifakı'dır diyor. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye-ABD ilişkileri sağlıklı bir sürecin işlediğini söyleyemem. ABD şunu da bilmeli ki artık eski Türkiye yok. Şimdi ben dün Erdoğan'ın sözleri böyle 18 civarında ajanslara düştü. New York'ta beraberinde götürdüğü gazetecilere konuşmuştu. Hayra alamet değil, önemsedim bir parçada kaygılandım. Çünkü belli ki Erdoğan Joe Biden'la görüşmeye çok odaklanmıştı ve belki böyle bilgiler almıştı görüşmeyi ayarlamaya çalıştıklarına dair. Ama olmayınca belli ki o hayal kırıklığı Sayın Erdoğan'ın bu sözlerine de yansımıştı. Nitekim kendisiyle birlikte Amerika'ya giden, oradaki bazı organizasyonları yapan bir isimle de görüştüm. Başka gazetecilerle de konuştum. İktidar ve muhalefetle de konuştum. Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında Hayra alamet değil dediğimiz gelişmeler olsun olmasın. Bütün bunların perde arkasında sizlere anlatmaya çalışacağım efendim. Şimdi yönetmemden rica ediyorum günün hava durumu hafta sonunu da kapsayacak şekilde 24 Eylül'de nasıl bir hava durumu bizleri beklemekte.
2: Geçen perşembe gününün ardından perşembe gecesi ayazla geçti. Bugün gün içinde yağışlar büyük ölçüde kuzeydoğuya çekilecek ve hava ısınmaya başlayacak. Günlerdir yağış alan Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bugün de bekleniyor, tedbirli olunmalı. Bugün yurdun batısında bulutlar dağılıyor, güneş görülmeye başlıyor. Hafta ortasında aniden keskin bir düşüş yaşayan sıcaklıklar bugün yükselişe geçecek. Ancak özellikle yurdun kuzey hattındaki bölgelerde termometre değerlerinin mevsim normallerini yakalaması birkaç gün alacak. Bugün Karadeniz'de hava kapalı, yağış ihtimali Karadeniz bölgesinde doğuya gidildikçe artıyor. Batı Karadeniz kıyılarındaki yağış ihtimali pek yüksek değil. Benzer şekilde Marmara bölgesinin doğusunda da yağmur bulutları gezinecek bugün ancak yağış bırakma ihtimalleri çok yüksek olmayacak. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarına bakıldığında kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Günlerdir suya doyan eğimli arazilerde heyelan riski de var, hazırlıklı olunmalı. Cumartesi günü ise termometrelerin yukarı yönlü hareketi sürecek. Yurt genelinde yağışlı havanın etkisi azalacak. Güneşli havanın hissedilen sıcaklıkları yükselten etkisi ise Karadeniz bölgesi dahil tüm yurtta hissedilecek. Yalnızca yurdun kuzeyinde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış ihtimali kendini gösteriyor cumartesi. Kalan kesimlerde gökyüzü oldukça açık. Açık gökyüzü nedeniyle gece saatlerinde gündüz güneşle ısınan yeryüzü hızla soğuyacak. Bugünlerde gece saatlerinde yaşanan ayaz nedeniyle Ile özellikle iç kesimlerde zirai don riski baş gösteriyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri de dahil iç ve Doğu Anadolu bölgelerini etkileyebilir zirai don. Cuma ve cumartesi gecelerinde üreticilerin don riskine hazırlıklı olmasında fayda var. <gülüyor> Pazar günü hava daha da açıyor, yurdun kuzeyinde dahi yağış ihtimali taşıyan bulut neredeyse hiç kalmıyor. Yalnızca kuzeydoğuda hafif yağış bırakma ihtimali olan zayıf bulutlar var. Sıcaklıklarsa pazar günü bir kademe daha artacak. Hafta başından haftanın son günü pazara kadar bakıldığında bir düşüp bir yükselen sıcaklık değerleri hastalık ihtimalini tetikliyor. Bugünlerde günün her saatine göre hava durumuna uygun giyinmek önemli.
0: Sosyal medyada yoğun faaliyetlerde bulunuyorlar. 3600 bekleyen polislerimiz. Engelli öğretmen ataması. 2511 engelli öğretmenin aylardır yaşadığı mağduriyeti dile getirin. Bir tek sesimizi siz dile getirebilirsiniz diyor engelli bir öğretmen kardeşim. Atama bekliyorlar. Ve sabahtan pencereye geçelim. Dejavu manşetini okuyalım. Faiz düştü, kur fırladı. Dejavu. Dejavu neydi efendim? Dejavu nedir? Hani bir şey yaşarsınız, aa ben bunu yaşamıştım dersiniz. Aynısı. Okuyalım bakalım aynı şeyi hissedecek ve düşünecek misiniz? Merkez Bankası enflasyon yükselirken faizleri düşürdü. Politika faizlerini %19'dan %18'e indirdi. Bu sürpriz karar sonrası kurlar tarihi seviyelere yükseldi. Dolar rekor kırdı. 8.80 lirayı gördü. Euro ise 10 lira 32 kuruştan satıldı. Merkez Bankası'nın kararı Amerika'nın sıkılaşmaya gideceği, dünyanın bunun için önlem aldığı ve birçok ülke Merkez Bankası'nın yerel paralarını korumak için faiz artırdığı bir döneme rast geldi. Türkiye, Berat Albayrak bakan olduğu dönemde de faizleri hızla indirmiş, hem faizi hem kurları kontrol etmek istemiş, bunun için 128 milyar dolar rezervi satmak zorunda kalmıştı. Piyasalar benzer senaryonun tekrar etmesinden endişeli ama bir defa merkezde o kadar rezerv yok diyor efendim. Çok çarpıcı bir gelişme. Her zaman olduğu gibi kitap tanıtımlarını daha ihmal etmiyoruz. Kitap okumamız gerekiyor. İş İnsanı Saadettin Saran da içindeki Dağı Aş isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. İzleyelim.
9: İş insanı ve milli sporcu Saadettin Saran'ın yazdığı içindeki Dağı Aş adlı kitap okuyucusuyla buluştu. Saran'ın yazdığı ilk kitabın lansmanına ailesinin yanı sıra iş, spor ve medya dünyasından da çok sayıda isim katıldı. gençlere ilham olması için ben yaptım siz de yapabilirsiniz diyen Saadettin Saran kitapta iş hayatı, girişimcilik, kişisel tecrübelerini ve zorluklar karşısında pes etmemeyi anlatıyor.
8: Ben yaptım siz de yapabilirsiniz. Bahane üretmeyin. Konfor alanınızdan çıkın. Kimsenin kimsenin hayallerinizi yıkmasına müsaade etmeyin. Sonuçta bunu söylüyoruz genç kardeşlerimize. Daha şubaka da çok, çok özellik ...binlerce vatana, millete hayırlı uğurlu evlatlar yetiştiriyor.
9: Kitabın satış gelirlerinin tamamını Darüşafaka'ya bağışlayan Saran... ...gençlere de hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalarını söyledi.
8: Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz insan vardır, umutsuz durum yoktur diyor. Dolayısıyla gençlere bizim için Atatürk'ün ilkelerinden... ...Atatürk'ün vizyonun dışında başka hiçbir paradigma ihtiyaç yok. Dolayısıyla Atatürk gün yolundan hiçbir sıkıntı olmaz. Hayırlı akşamlar.
0: İlerleyen dakikalarda sizlere kültür sanattan da haberler vereceğim. Dün akşam Cemal Reşit Rey'de müthiş bir festival vardı. Ondan bahsedeceğim. Bu akşam da Zorlu PSM'de Carmen sergisi var. Kültür sanat dünyasında neler olup bittiğinde sizlere haber olarak aktarmaya çalışacağım. Sıra geldi bir güne. Halk da sizi süpürecek diyor Rıfat Kırcan'ın manşet haberi. Yargı kararlarına rağmen haklarını alamayan işçilerin valik öndeki hak talebine kolluk güçleri patron adına müdahale etti. Süpürün. Mahkeme kararlarını bile tanımayan patronlara karşı sesini duyurmak için Tekirdağ Valiliği önüne giden Bel Kalper ve Atko Türk işçilerinin karşısına bu kez kolluk kuvvetleri çıktı. AKP iktidarı ve onun emrindeki kolluk kuvvetleri bir kez daha işçiden değil hukuk tanımaz patrondan yana tavır aldı. Grev çadırları kurşunlanan, uydurma gerekçelerle çalıştıkları kurumdan atılan 60'ın üzerinde işçi Tekirdağ Valiliği önünde yapılan polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Müdahale sırasında bazı işçilerin çocukları da darba maruz kaldı. 20'den fazla işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı denilmekte. Bu konuyu da Çalarsat gazetesinde ve hazırladığımız özel manşetlerle sizlerin dikkatlerine çekmeye çalışıyoruz. Çünkü her birimiz birer vatandaşız. Vatandaş olduğumuz için haklarımız var. Demokratik bir hukuk devletinde yaşayan bilinçli yurttaşların korumakla mükellef oldukları kendi hakları vardır efendim. Hakkımızı savunmayı da örgütlü toplumu inşa etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan hukukun üstünlüğünden bahsetti. Adalet kavramından bahsetti. Ve hiç kimsenin hukukun üstünlüğünden vazgeçemeyeceğini, ...hiçbir makam ve mercinin de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımazdan gelemeyeceğini ifade etti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Sıradaki haberimiz aşının ne kadar yaşamsal, ne kadar faydalı olduğuna dair rakamlar.
10: Biraz susta biz 30 binli rakamlara geleceğimizi belirtmiştik. Nitekim 25 bin 30 bin bandında seyrediyor vakalar... Ve her gün 250 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz ortalama olarak. Bu da bizler için son derece üzücü.
5: Salgın hız kesmiyor. Son 24 saate 217 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da 28 bin seviyelerinde. Uzmanlar altını ısrarla çiziyor. Aşılarınızı tamamlayın diye. Türk Tabipleri Birliği doktor ölümleri üzerinden yaptı aşı çağrısını. Her ay ortalama
10: 29 kişi kaybederken 435 kaybımız vardı aşı kampanyasına kadar. Son 4 ay içinde sadece 26 kaybımız oldu. Bundan 11 iki arkadaşımız.
5: Türk Tabipleri Birliği'nin son çalışmasına göre salgının başlangıcından geçen Haziran ayına kadar gelinen süreçte 435 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Etkili ve tam doz aşılamanın başlamasıyla bu sayı son 4 ayda 26'ya düştü. Hayatını kaybeden 26 kişinin 13'ü hiç aşı olmamış, 10'u eksik doz aşılanmıştı. Biri kronik hasta, iki sağlık çalışanının da aşı bilgisine ulaşılamadı. Aşıyla beraber bu 4
10: ayda 26 yani ortalama olarak 7'ye düştü. Bu da aşının ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Tümüne baktığımızda kesinlikle aşılarını tam olarak yaptırmış olan, iki artı iki uygulamış olan meslektaşlarımızdan hiçbir kayıp yok şu ana kadar
5: Aşı ile ilgili bir uyarıda anne adaylarına Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gebelerdeki vaka artışına dikkat çekti. Gebelerimizin de hastalığa yakalanmasında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum gebelerimizin aşı olmasında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha Bilim Kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını
6: olmalılar.
7: Çok
3: da küçüme.
5: İşte o tereddüdü yaşayanlardan biriydi. 8,5 aylık hamile 28 yaşındaki Pınar Pendicak. Bebeğine zarar verir diye aşı olmadı. Doğum yaklaşırken koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Bebeği sezaryenle alınan anne doğum yaptıktan 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Edirne'de gözyaşları içinde toprağa verildi.
6: alemin. Yine okunanlardan az olan sevabı.
10: Tüm dünyada e, gebe kadınlara aşı yapılmasının yan etkileri olmadığına Hı. ve herhangi bir sakıncası bulunmadığına dair yayınlar yapıldı. Eğer bilimsel makaleleri ve Türk Tabletleri Birliği'nin göçlerine bakarlarsa e, biz e, gebelerin maklak aşı yapılmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Aşımızı olalım efendim. Büyüklerimize aşılarının olmalarını sağlayalım. Hatta şimdi çocuklarımızın da aşı olma hakkı olan, sırası gelen çocuklarımızın da aşı olması lazım. Oksijen Gazetesi, 1 trilyon dolarlık israf, İrfan Donat'ın manşeti. Dünyadaki gıda üretiminin 9,5 milyar insanı rahatlıkla doyurması gerekirken 811 milyon insan yatağa aç giriyor. Sebebi ise israf ve yanlış tercihler. İşte bakın bu da yine çözmemiz gereken temel meselelerden birisi. Bilinç düzeyimizi yükseltmemiz gerekiyor. İsraftan ve şatapattan, gösterişten ve kibirden de kaçınıp kendimizi daha mütevazı bir yaşam koşullarına, israftan uzak duran bir hayat standartlarına doğru ulaştırabilmemiz gerekiyor. Dünyanın koronayla imtihanı.
11: Almanya aşı olmayanlara yaptırımları artırdı. Koronavirüs hastası aşısızların işe gelemediği günlerde ücretlerinin kesilmesine karar verildi. Düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz aşı bağış yapmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaş üstü için 3. doz Biontech onay çıktı. Koronavirüs mutasyonları özellikle aşı olmayanları hedef alıyor. Dünya genelinde vaka sayılarını da tırmandırıyor. 500 binden fazla vaka görüldü, 10 binden fazla ölüm yaşandı yine 24 saatte. Ülkeler artık aşı olmayanlara karşı yaptırımları artırıyor. Almanya'da bir Kasım'dan sonra devreye girecek yeni kararla aşı yaptırmayanlar için hayat artık zorlaşacak. Aşı olmayan ve virüsü kaptığı için işe gidemeyenler çalışmadığı günlerin ücretini alamayacak. Evet. Ayrıca Almanya'da aşı olmayan ama kapalı mekanlara girmek isteyenler hızlı PCR testlerinin ücretini deceplerinden ceplerinden ödeyecek. Aşı olmayanlara karşı en katı uygulamaların adresi Pakistan. Ülkede aşı olmayan 100 kişi gözaltına alındı. Vatandaşlardan başkalarının aşı kartını sorgulamaları, aşı kartını göstermeyenleri ihbar etmeleri istendi. Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 500 milyon doz aşı sözü verdi. Üretilen aşıların düşük gelirli ülkelere bağışlanacağını duyurdu. Diğer ülkelere de aşıları satmayın, bağışlayın çağrısı yaptı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde BioNTech'in 3. dozuna onay geldi. 3. dozlar şimdilik 65 yaş üstü için uygulanacak.
0: Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik takip ediyor. Biraz sonra Afganistan'dan, Almanya'da pazar günü yapılacak seçimden de bahsedeceğiz. Bu arada başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki gurbetçilerimizi, başta Irak ve İran olmak üzere bizi başka ülkelerde izleyenleri de, Büyükelçiliklerimizdeki, konsolosluklarımızdaki değerli vatandaşlarımızı, görevlileri de sevgiyle, saygıyla selamliyoruz. Dün de gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Çalar Saati bu nasıl yansıdı? Editörüm Zeray kanıcı ile birlikte bu konularda özel bir çalışma hazırladık gündemimizi ve Duru Arca ile Orkun Özgül bir gazete çizdi. O gazete iddia ediyorum, hak arama mücadelesindeki herkese umut olacak. Ben vatandaşım diyen bir bilinç, Edirne'deki işçilerimizden yola çıkarak, köylülerimizin, çiftçilerimizin yaşadıklarını da dahil ederek hak arama mücadelesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. İşte bugünkü gündemimiz böyle olacak. Türk Gün Kılıçdaroğlu, HDP'nin girdabında boğulacak diyor Bahçeli. Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ve millete ihanettir dedi. Bu sözler MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye ait. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'tan dönerken yapmış olduğu açıklamalar da Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan arasındaki Aslında Kürt sorunu bağlamındaki söylem birliğine işaret ediyor. İkisi aynı noktaya geldi. Tabi değişen kim? Yani bahçenin duruşu öteden beri aynı. Bu konudaki yaklaşımları değişen bence Sayın Erdoğan. Sizce diye soralım ve Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Çözüm süreci sürecini mesela unutmak mümkün mü? Çözüm sürecinde neler yapıldı, neler söylendi değil mi? Nereden nereye, derelerin altından çok sular aktı. Kapımızdaki tehlike küçük Afganistan. İşte bu konuda da bir haber hazırladık. Sizlere sunacağız. Amerika'nın terör üreten küçük Afganistan'a dönüştürüp küresel savaş arenasının vekalet merkezi haline getirdiği Suriye'nin İdlib kentinde son günlerde yaşanan kritik gelişmeler Türkiye açısından yeni kriz oluşturmaya başladı. CHP'li Erdoğan Toprak, Suriye ve Rusya'nın ortak operasyonlar düzenleme ihtimalinin arttığını belirterek 5 milyon insanın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Erdoğan Toprak, tek çare rejimle görüşüp Göçmen yükünü Amerika Avrupa Birliği ile paylaşmak diye konuştu. Şimdi Erdoğan Toprak bunu söylüyor. Bir bir taraftan da Sayın Erdoğan da ne dedi? Joe Biden yönetimindeki Amerika'nın da bu yükü paylaşması gerekir dedi. Efendim bunun da altını çizelim. Sağlık dedik, ekonomi dedik, faiz politikaları, dış politika dedik, korona dedik. Sıra geldi okullara, eğitime.
12: Özellikle bu pandeminde 20-25 kişiyi geçmemesi gereken bir sınıf 50-60 kişi.
13: Okullarda sınıf yetersizliği var. Bu da e, hükümetin bize, vermi, e, bize değer verilmediğini ve geleceğin önem verilmediğini gösteriyor. Bu şekilde eğitim olmaz.
14: Çocuğunuzun sınıf mevcudu ne kadar? 44 kişi. Şey. Sosyal mesafe, maske ve temizlik. Yüz yüze eğitim başladı başlamasına ama hala birçok okulda uygun şartlar oluşturulamadı. Hınca hınç kalabalığın arasında eğitim almak zorunda kalıyor öğrenciler. Türkiye'nin birçok noktasında özellikle okul giriş ve çıkışlarında salgının tehlikesi daha da artıyor.
12: Bu pandemi döneminde bizim çocuklarımız bu salgının içinde biz korku içinde getiriyoruz. İçerisinin temizliği açısından da özellikle e, laboların kontrol edilmesini istiyoruz. Yani e, maskeler bile yerlerde işte bahçenin dışında e, tuvalet kenarlarında temizlik yok. Özellikle bu pandemi
14: döneminde zaten sürekli dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Ama bu şekilde de hiç yok yani. Özellikle kalabalık okullarda ikili eğitime geçerek sınıfları seyreltme yöntemine gitti Milli Eğitim Bakanlığı. Ama geçiş saatlerinde yoğun bir kalabalık oluşuyor. Sadece öğrencilerin de değil, velilerin oluşturduğu yoğun kalabalıkta okullarda pandemi kurallarına uymanın ne kadar zor olduğunun aslında en net fotoğrafını oluşturuyor. Özellikle değişim saatlerinde oluşan yoğun kalabalığı önleyebilmek için polis ekipleri ve zabıta ekipleri sokakları kapatarak çözüm bulmaya çalışıyor. Çok kalabalık şu an. Çok kalabalık. Hep mi böyle? <gülüyor> Hep böyle. Giriş çıkışlarda çok sorun yaşıyoruz. Türkiye'nin artık okulları kapatma lüksü yok. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıl kapalı kaldığı okullar. Mevcut öğrencilere yenileri eklendi. Milli Eğitim Bakanı bir kez daha kapatmamakta kararlı olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı ise bilim kurulu toplantısı sonrası durumun endişe verici olmadığını açıkladı. Eksikler nasıl giderilir, okullar salgın koşullarına nasıl hazır hale getirilir? Uzunca bir zaman vardı ama o eksikler tamamlanmadan çaldı ders Bakanlığın bulduğu tek formülse kalabalık okullarda ikili eğitim oldu.
12: Bu dönemde kapanan özel okullar oldu. Özel okulların binaları var, eğitim öğretime uygun. Bunları alın, kamulaştırın ve eğitim için kullanalım dedik. Okullar açılmış, tadilatlar sürüyor. Okullar açılmış, yardımcı hizmetler grubundan arkadaşlarımız gelip bir çalışma yürütemiyorlar okullarda. Okul yetersizliğinden şikayetimiz
14: var. En yeni bir okul daha olsa çok iyi olacak. Rahatsızız. çok salgın var ama yapacak bir şey de yok. Kalabalık çok. İçim rahat olmuyor, mecburum göndermeye de mecburum. Yani zaten bir sene git. Okula. Öğrenciler eğitimden daha fazla geri kalmasın diye elinden tutup götürse de velilerin içleri pek rahat değil. Özellikle de dar gelirli semtlerdeki veliler. Kendi çocuklar kas
6: kas yerlerde okuyor. Bizim fakir fukara ölüyor bak fakir fukara. Acından
1: da ölüyor acından. Hadi görüşürüz.
0: Çocuklarımız, her şeyimiz, her şey onlar için. Bütün bu çaba neden? İşte o çocuklarımız için değil mi? Onlar güzel bir ülkede, pırıl pırıl bir gelecekte korkusuzca yaşayabilsinler diye. Demokratik bir ülkenin özgür düşünen, sorgulayan zihin yapısına sahip bireyleri olsunlar diye. Ve işte ben hakkımı ararım. Ben vatandaşım. Aradığımız bilinç budur efendim. Bizler hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleriyiz. Hakkımız var. Ve o hakkı savunacağız. Tekirdağ'da bir gıda fabrikasında çalışan tek gıda sendikasına üye işçiler valiyle görüşmek istedi. Valiyle görüşemeyen işçiler eyleme başlayınca polisin sert müdahalesi geldi. Bir taraftan bu, emekçinin hak arama mücadelesi. Bir taraftan Nazlı Yerebasmaz'ın veya bütün diğer kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın... Mesela bu haberde Derya gitti, Derya Özcan. Çiftçimizle görüştü Şanlıurfa'da. Onların da hak arama mücadelesinin yanında olacağız, onlara da ses vereceğiz. Ve ayrıca bir de vefalı olacağız. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği büyük isimlere, mesela Aziz Sancar geliyor şimdi. Aziz Sancar'ın sesini alır mısınız arkadaşlar? Hemen şimdi istiyorum. Bakın Doğan Kuban üzerine bir vefa yazısı yazmış Yılmaz Özdil. Bizde babamın evidir, koruyayım kültürü yok. İstanbul böyle gitti diyen Doğan Kuban. İstanbul geri kalmış bir memleketin şehri, dünyanın en güzel şehirlerinden biriydi, canına okudular diyor. Ve deneyimli gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Yılmaz abimiz yazının sonunu nasıl bağlıyor bakın. Güle güle değerli hocam, bu ülkenin dünü ve bugünü çok farkında olmasa bile yarınları size minnettar. Bizler Cumhuriyetimizin yetiştirdiği aydınlara vefalı olmakla mükellefiz.
7: Çok çalışmak birincisi ve zorluklarla karşılaştığınızda işler iyi gitmediğinde inatçı olmak. Ve üçüncüsü de yurt sevgisi, memleket sevgisi. <gülüyor> yurt dışına gitsinler ama um, um, gittikten sonra geri dönsünler. Benim yaptığımı yapmasınlar. <gülüyor> evet. y- y- y- y- yurt dışındaki tecrübeler ve başka kültürleri uh, görmek başka... Uh, şey, ıı, değişik şekilde ıı, ıı, dünya görüşü ve düşünceleri olan ıı, insanlarla ıı, insanları görmek onlarla iş yapmak önemli ıı, onlardan öğrenecek şeyler var fakat ıı, ıı, bize bizim bu memlekete borcumuz var bor ıı, borçtan öden ba öte ba ba ba ba, ba börtün, öte, sevgisi var. Am ve o o de var. O, o bakımdan your your çıkma fırsatı olunca çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var. mutlaka geri dönün.
3: ile dudak Kırt, bakma, bırak küçük Vefalı olmak Yemin durumundayız. Dursun, Gönül
0: dünyamızın çok ilhamlarını unuttum, o unutulmaz sesleri, yorumları unutmayacağız. Ortak mazimiz. Nasıl ki Türk sinemasının, Yeşilçam'ın yıldızlarını unutmuyoruz. Siz Zeki Müren, tam da bugün yıl dönümünde onu saygıyla anıyoruz. Bir de Nasıl güzel bir yürekli bir insan. Türk Eğitim Vakfı'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bir klip hazırladılar. Biraz sonra sizlere onu aktaracağım efendim. Bu arada pandemide kültür sanat dünyası büyük zorluklar yaşadı. O nedenle bu sene kültür sanata bir parça daha fazla yer vermeye çalışıyorum. Dün akşam Cemal Reşte'ye gittim. Dört genç arkadaşımın hazırladıkları bir festival vardı. Akademi Festivali bakın. Ve dün akşam orada Akademi Festivali İstanbul'da Gary Hoffman ve David Selik Unutulmaz bir Klasik müzik konseri verdiler. Ben hatta erken yatmalıyım 9.30'da diyerek ilk yarıyı izler çıkarım dedim ama çıkmak ne mümkün bırakamıyorsunuz. Bu arada Hıncalı da Fazıl Sayın sürekli altını çizen bir başka kültür sanat emekçisinden Kadir Dursun'dan bahsediyor. Ve Akra Jazz Festivali üzerine bir yazı kalemi almış. Antalya'da da yerli ve yabancı turistler için bir müzik şöleni başlıyormuş. Hıncalı Uluş'tan bunu öğreniyoruz. Bunun dışında... Bu akşam Zorlu PSM'de, Performans Sanatları Merkezi'nde de Carmen gösterisi var. Bunları niye söylüyorum? Çünkü artık bu pandemiden sonra kültür sanat dünyasının bir parça hareketlenmesi şifa olacak hepimize. Ve kitap tanıtımları. Bu da bakın özel bir basım da yapmışlar sağ olsunlar. Dijital ne yapmışlar bakın pandemi sonrası 5 yıl. Bu değerli çalışmayı da bana alarak göndermişler. Teşekkürler ediyorum. Biraz Zeki Miren dinleyebilir miyim Savaş? sen. Eğitim Vakfı'na ve Zeki Müren Türk Eğitim Bakanı ile birlikte Mehmet Çık vakfına başladı. Bütün mal varlığını efendim ona da içtenlikle Bir teşekkür, teşekkür ediyoruz. Zeki Müreni unutmayacağız.
3: en sıcak
0: Günaydın, hoş geldiniz. 24 Eylül 2021 Cuma gününde Türkiye'nin gerçeklerini konuşuyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün neler var, dünden neler yansıdı ama yepyeni haberlerle, yepyeni bakış açıları ve derinlemesine yorumlarla, haber kaynaklarımızdan edindiğimiz özel bilgilerle. 1- Cumhurbaşkanı'nın gönlünü hoş etmek istediler. Bakalım neler olacak? Açıklamaları takip edeceğiz. Merkez Bankası'ndan açıklamalar geldi ve faiz indi. Erdoğan faizleri düşürmesini istiyordu, sonunda istediği oldu. Ve merkez talimata uydu, faizi bir puan indirdi, döviz fırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay faiz oranlarında düşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok demişti, Merkez Bankası mesajı aldı. Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi bu. Ekonomiyi konuşacağız. İlan Kesici'nin buradaki röportajı. İktidarı, bu iktidarı ten, pencere getirdi, pencere götürecek diyor. Tencere. Yani ocakta kaynayan yemek. Tencere getirir, tencere götürür diyor İlhan Kesici rahmeti Demirel gibi. Ankara'dan bu konularda ehil bir isim, uzman bir isim. Biraz sonra sizlerle buluşmak üzere buraya geliyor. Ankara'dan İstanbul'a geldi. Biraz sonra da yayınımıza katılacak. İki. ABD ile gidişat pek hayra alamet değil. Bugünkü manşetimiz işte Erdoğan'ın Joe Biden'la görüşmemesi. Görüşmenin bir türlü gerçekleşmemiş olması öyle ki sözlere de duygulara da yansımış gibi gözüküyor efendim. Bütün bu gelişmeleri de çok perde arkasına dair edindiğimiz haberlerle birlikte sizlere aktaracağım. Ve Çalarsat gazetesi özel gündemimizde neler var? Bizler her birimiz demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarıyız. Haklarımızı koruyacağız. O haklar nerede yazıyor efendim bana söyler misiniz? Haklarınız nerede yazıyor? Anayasamızda. Her biriniz ve her birimiz eşit yurttaşlarız ve anayasamız tarafından teminat altına alınıp korunan haklara sahibiz efendim. İşte manşet. Ben vatandaşım hakkımı ararım diyoruz. Tekirdağ'da bir gıda fabrikasında çalışan Tek Gıda İş üye işçiler vali ile görüşmek istedi. Vali ile görüşemeyen işçiler eyleme başlayınca polisin sert müdahalesi geldi. Bugün bu kuşaktaki ilk manşetimiz işte bu olay olacak. Neden? Hak aramayı nereden öğrendik? Annelerden, babalardan, öğretmenlerden öğrendim. Bir kere söylemiştim. Tekrarı kaçacağım. Özür dilerim. Ama tam aklıma geldi şimdi. Rahmetli babam Yunus Küçükkaya işçiydi. Aşçıydı, garsonluk yaptı. Ve sıklıkla işsiz de kalırdı. Neden biliyor musunuz? Bir bakardı çalıştığı lokantalar, çorba salonları ya da neresiyse fabrikalar 30 gün yatırmaları gereken sigorta primini yarım yarım yatırmışlar meğerse. Babam birkaç yılda bir gidip kontrol ettirirdi çalışma bakanlığı müfettişlerinden. Sonra eve gelirdi işten ayrıldım çünkü dava açtım derdi. Ve öyle öyle hakkını hukukunu korumayı bizlere öğretti.
3: Arkadaşlarımız Yok. burada
12: bekleyecek. Şey ya, ya? Tek istedikleri seslerini duyurabilmek, emeklerinin karşılığını almaktı ama yerlerde sürüklendiler, dayak yediler. 56 işçi haklarını alamadı, gözaltına alındı. Tekirdağ Çorlu'daki bir gıda fabrikası toplu iş sözleşmesi için masaya oturmayı reddedince Tek Gıda İş Sendikası'na üye işçiler grev kararı aldı. Yaklaşık 200 işçi çocuklarıyla birlikte valilik binasına gitti. Valiye seslerini duyurabilmek için merdivenlerde oturma eylemi başlattılar. <gülüyor>
13: Vatandaşların hizmet alması için bir bina bu. Biz burası. de
5: hizmet almak için buradayız.
13: Siz açıklamanızı yaptınız
5: Biz mı? Biz açıklama yapmaya gelmedik efendim. Ne Biz hizmet almaya geldik. Biz mağduruz.
13: Çocuklarımızı
5: okula gönderemiyoruz. Biz işsiziz, acız. Vali Bey'in çocuklarımıza bir çözüm üretmesini istiyoruz. Güzel. Vali Bey, Vali Bey vatandaşla
12: görüşmek zorunda. Vatandaşla... Vatandaşın hepsi burada. Ama. Vatandaş Vali Bey'i Polis sadece iki kişinin valiyle görüşebileceğini söyledi. İşçiler kabul etmedi, eyleme devam etti. Bu talimat sonrasında da çevik kuvvetin sert müdahalesi geldi. 56 işçinin gözaltına alındığı eylemde yerlerde sürüklenen de oldu, merdivenlerden yuvarlananlar da. Gözaltına alınan bazı işçilere ters kelepçe takıldı.
14: Valiye de onun korumalarına da emmiyete de yazıklar olsun. Biz burada hakkımızı arıyoruz. Benim çocuğum
0: bak buraya hakkını aramaya gelmiş. Yazık değil mi benim çocuğuma? En çok da neye üzülüyorum biliyor musunuz? Burada ben en fazla 3600 diyerek polisimizin hakkını, hukukunu da korumaya çalışıyorum. Onlar da hak arama çalışması yapan, hak arama mücadelesi veren emekçi kardeşlerim, polislerimiz. Her yerde işte İsmail Bey, İsmail Bey fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz, Çalarsat ailesi onlarda. Anneleri var, aileleri var. Dolayısıyla hak arayan vatandaşımıza yukarıdan birileri talimat verse bile anayasamızın dışında müdahalelerde bulunmamalı. Aşırı güç kullanmamalı. Çünkü polisimiz de en nihayetinde hak arama çalışmasını sürdüren emekçi kardeşimdir efendim. Hürriyet, Bebeklere Covid aşısı mı yapıldı? Ege Üniversitesi'nden Profesör Zafer Kurgöl, bazı bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı deyince ortalık karıştı. Profesör Doktor Kurgöl bir televizyon programında sağlık ocaklarında bebeklere bazen yanlışlıkla kızamık, hepatit B yerine Covid aşısı yapılıyor. Hiçbir yan etki görülmedi. Bunları bir tıp dergisi de yayınlayacağız dedi. Daha sonra yanlış anlaşıldım. Bir bebeğin başına geldi diye düzeltme yapsa da Bakanlık soruşturma açtı. Kabul edilebilir bir şey değil. İzah edilemez. Açıklanamaz. Bakalım Sağlık Bakanlığı soruşturması ne çıkacak? Hürriyet Gazetesi gibi Milliyet Gazetesi'nde de bu konu bugün ana günden manşeti olmuş. Biz her sabah yerel gazetelere de yer veriyoruz değil mi? Nasıl başlamış hatırlar mısınız? 9 yıl önce başlamıştım. Bir yılın sonunda Ali Kemaloğlu abim söylemişti. Amerika'da nasıldır bilirsin dedi. Yerel gazetelere ve gazetecilere çok önem verilir. Yerel habercilik, evet. E sen de bir gazetecisin, evet. Yerel gazeteleri canlandırsana demişti Ali Kemaloğlu. O gün bugündür biz Savaş Yıldız kardeşimle birlikte her gün Türkiye'mizin dört bir tarafındaki mali gazeteleri de okuyarak ulusal medyaya ve sizlerin gündemine taşımaya çalışıyoruz. İşte bakın, Savaş, Heh, bravo. Tarihi dokunun bozulmaması için hangi önlemler alındı? CHP Çanakkale Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ASOS Antik Limanı'nda sürdürülen Ve vatandaşlar tarafından da tepki toplayan kaya ıslah çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması üzere meclise soru önergesi verdi. O halde şimdi biz kocaman bir Çalarsat ailesi olarak ASOS'a gidiyoruz.
11: Birinci derecede arkeolojik sit alanı olan Asos Antik Limanı'nın üzerinde ne yazık ki şu anda büyük bir katilam yaşanıyor.
9: Adı Kaya ıslah Çalışması. Gerekçesi de insan güvenliği. Ama iddiaya göre amacını aştı o çalışma. Binlerce yıllık kayalar ve alandaki bitki örtüsü yok edildi. Asos'taki tahribat yöre sakinleri ve çevrecilerin tepkisine yol açtı.
3: Sanki otobon yapılıyormuş gibi, tünel yapılıyormuş gibi... Hiçbir şeye dikkat etmeden adeta vahşi bir şekilde inşaat alanına dönüştürülmüş bir alan var.
9: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tarihi Asos Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıllarda turistik tesislerin üzerine ve yollara kaya parçaları düştü. AFAD da bunun üzerine inceleme yapıp bir rapor hazırladı. (Gülüyor) Kaya ıslah çalışması geçtiğimiz Mart ayında ihale edildi. Nisan'da limandaki 19 tesis 550 günlüğüne boşaltıldı. Alana girişler yasaklandı. İhalenin verildiği Ayvacık Köyleri Hizmet Götürme Birliği kepçelerle bölgeye girdi. Antik limana inen yolun yamaç kısmındaki kayalar tıraşlandı, alan kazıldı, geniş teraslamalar yapıldı. Ortaya bu tahribat görüntüleri çıktı. Şu an gördüğümüz tamamen bir inşaat faaliyetidir. Tam bir taş ocağı çalışması yapılmaktadır. Oysa burası UNESCO
12: kültürel mirasının, kültür mirası listesinde girmiş olan doğal
11: bir sit alanıdır. Bazı haber kaynaklarından da buralarda otopark alanlarının açıldığını, hatta bu çalışmalar sırasında da çeşitli antik yapıların, tarihi yapılarında bulunduğunu öğrendik. Çevreciler
9: ve yaşam savunucuları çalışmaları durdurun çağrısında
11: bulundu. Bu katliamın bir an önce durdurulması için tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz.
0: Hani dedim ya hak aramak, vatandaşlık bilinci, polisimiz de hak arıyor. Dedik ya bakın Mehmet Bektur, polislerin hakları için her zaman bana mesajlar atan bir emekçi kardeşim. Ağzınıza sağlık diyor. Kendisi de bir polis, dernek başkanı. Ağzınıza sağlık, zarar verici şiddete karşıyız. Hak arama demek, kul hakkını aramak demektir diyor. Yani polisimizin de duyarlı olması gerekiyor. Onlar da hak arayan vatandaşlarımız. Bir başkası, hak arama dedik, örgütlü toplum dedik bakın. İsmail Bey çok teşekkür ederiz. Bütün işçi arkadaşlarım ve sendikamızın üst düzey yöneticileri bizler Çala saat programında bizlere uzun uzun yer verdiğiniz için size minnettarız diyor. Estağfurullah. Uzun uzun da değil. Keşke daha uzun yer verebilsek sizlere. Ama sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Madem ki burası Türkiye'nin en etkili medya mecrası, madem ki iktidarıyla, muhalefetiyle hepsi bizi izliyor, madem ki AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi bizimle birlikte o sesi duyurmak bizim görevimiz. Omuzlarımızdaki yük, işte tarımla uğraşan köylünün de hakkını arayacağız şimdi. Önce bir manşet sonra köylüye gideceğim. Karar, enflasyonun öne açıldı. Merkez faiz indirdi, ekonomistler büyük hata dedi. Merkez Bankası faizi 100 puan düşürerek %18 seviyesine çekti. Sürpriz karar piyasaları sarstı. Dolar yeni rekor kırdı. Erdoğan'ın faizde düşe geçiyoruz sözlerinden sonra gelen... Ve siyasi etki değerlendirmelerine yol açan hamlenin enflasyonu tırmandıracağı belirtildi. Ekonomistler de makul gerekçe yoktu, vurgusu yaptı. Yine başa döndük, yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım dedi. Bir sonraki gazeteye geçelim. Günün manşetlerini şöyle bir okuyalım hep beraber. İşte hürriyetteki gibi milliyette de aynı manşet, bu hatanın aşısı yok. Profesör Zafer Kurgöl, bebeklere aile sağlığı merkezlerinde yanlışlıkla COVID aşısı yapıldığını iddia etti. Bakanlık soruşturma başlattı. Geçelim Pencere gazetesine. Dün Kılıçdaroğlu Rize'ye gitti. Erdoğan kızacak. O görüntüleri görünce bence araştırma talimatı da verecektir. Rize'den böyle videolar ve görüntüler gelince Erdoğan bunu inceletir efendim. Benim tanıdığım... Erdoğan bunu yapar. Çok ilginç görüş, gelişmeler yaşandı orada. Bakın, manşete bakın. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın memleketi Rize'de. Rize'lilerin oylarıyla iktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanında yakacağım dedi. Dün akşam Fox'un ana haber bülteninde oradaki temaslar detaylı olarak yer almıştı efendim. O halde şimdi biz, Çalasat gazetesi gelsin ve... Derya kardeşimizin gidip görüştüğü Urfalı çiftçilerin sorununu ve hak arama mücadelesini sizlere aktarmış olalım. Gelsin, bakın. Gübreye mi, mazota mı, elektriğe mi? Çiftçi, dört beklerken bir alıyoruz. Gübreye mi vereceğim, mazota mı? Elektriğe mi harcayacağım, hangisini ödeyeceğim? Benim çoluğum çocuğum ne olacak diye sordu. O halde şimdi hep beraber Şanlıurfa'ya gidiyoruz.
4: Gördüğünüz pamuğun şöyle olması lazım. Bunlar hepsi susuzluktan dolayı açmamış. Elektrik kesintilerinden dolayı aşırı derecede verim kaybı var. Perişan haldeyiz yani.
12: Şanlıurfalı çiftçi Perişan bölgede yaşanan elektrik kesintileri yüzünden susuz kalan topraklar kurudu. Çiftçi verimli tarım arazilerinde ürün yetiştiremez oldu. Tarık Yılmaz'ın binlerce dönümlük arazisine ektiği pamuklar yetişmedi. Muzaffer Karakaya 250 dönümlük mısır tarlasının 50
13: dönümünü kaybetti. 200 dönümü kurtarabildik. O da tam yani kurtaramadık. %40 bir fremiz var. Tam buraya kadar geldik. Su artık bitti. Tedaş elektriği kesince elektrik gelse ben bunu hayli, hayli kurtaracaktım. Artık baktım ki bütün ekini kuruyacak bir yerden döndüm onu kurtarmaya çalıştım.
9: Bir yanda yemyeşil bir yanda sararmış mısırlar. Çünkü çiftçi tarladaki ürününün sadece bir kısmını sulayabildi. Artan elektrik maliyetlerine bir de saatler süren elektrik kesintileri eklenince çiftçi tarladaki ürününün bir kısmından vazgeçti.
4: Çiftçi ekside olduğu zaman nasıl borcunu ödeyecek bu tarlanın 500-600 kilo dönüme vermesi lazım. Şu an biz kaldırıyoruz 300 kilo. Bu ürün kaybı sadece burada çalışan çiftçinin değil. Aynı zamanda devletin kaybı.
12: Burası Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi. Çiftçilerin iddiasına göre yeterli elektrik sağlanmıyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı da çiftçiler mağduriyet üzerine mağduriyet yaşıyor.
4: Özellikle pamuğun çiçeklenme döneminde 4 saatlik bir elektrik kesintisine gidildi rutin şekilde. Öyle dönemler oldu ki 6 saat elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldık. Elektrik Elektrik gittiği zaman, iki saat sonra geldiği zaman yeni baştan sulanıyor. İkinci sefer sulanan yer tarla su alıyor. Su aldığı zaman mantar bulaşıyor. Elektrik kesintilerine
12: karşı çiftçiler bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak o ses duyulmadı. Elektriksiz kalınca sulama yapamayan çiftçi tarlasındaki ürününden oldu.
4: 20 çiftçi bir araya geldiği zaman o günün ya akşamı ya ertesi günü sabahı 12 saat 24 saat elektrik yok.
13: Bunun maliyeti bayağı bize, bu, bu da cebimize kaldı. Bunun gübresini mazotunu hepsini karşıladı kaldı şimdi verimini beklerken kurudu bunun zararını kimler kalacağız? dört beklerken bir alıyoruz bunu bir, bir, birini gübreye vereceğim mazotam vereceğim elektriyen vereceğim e ben çolu çocuğum ne olacak?
12: Hilvanlı çiftçiler zaten yüksek maliyetlerden belini doğrultamıyorken üzerine bir de yüksek elektrik faturalarını ödeyemedikleri için borç batağına düştüler.
4: Hepimiz tefecilere mahkum olmuşuz bankalarda limitlerimizi doldurmuşuz yüzde onun. Burada faiz ödeyen çiftçi var. TEDAŞ'tan elektrik faturası bile alamıyoruz. Ve ben ne kadar kilowatt harcadığımı, ne kadar elektrik sarf ettiğimi bilemiyorum onu talep ettiğimde bir fatura bana tahsil edilemiyor. Koymuş saat e, direklerin tepesine hiç kimse çıkamıyor orada karşıda göründüğü gibi.
12: Elektrik dağıtım şirketi borçlara karşılık çiftçinin desteklemesine bloke koyma yetisine sahip. Yani elektrik borcunu ödeyemeyen
13: çiftçi devletin yatırdığı desteği alamıyor. Bizim bir evimiz var onu da satacağız Hı. ki o borcu ödeyelim. Ödemesek zaten telaşı elektriğimizi kesersek zaten bunu da ekemeyeceğiz. Devletimizden diyoruz ki inşallah bize bir yardımcı olsunlar. Şimdi iki gün önce...
0: Hani Selçuk Bayraktar'ın teknofestini gezerken vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden bahsetmiştim. Ama bir büyüğümüz de bir hacı amca da bana sabah akşam yokluk edebiyatı yapıyorsunuz demişti. İşte sizi seviyoruz sayıyoruz ama filan demişti. Şimdi bakın hep onu düşünüyorum. Yokluk edebiyatı yapmıyoruz. Ama ülkede yokluk diye bir sorun varsa onu da aktaracağız. Varlığı da aktaracağız. Görevimiz bu. Bakın. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü nüsasında sayfa kaç? 24 Eylül 2021 Cuma. Kaçın sayfa? Ekonomi sayfası 11. Bu bir edebiyat değil. Rakamlar. 143 bin abone elektriksiz. Yani şu anda Türkiye'yi düşünün. Tek tek sayın efendim. 143 bin abonenin elektriği yok şu anda. Salgın nedeniyle toplam 17 günlük tam kapanma uygulanan geçen Mayıs ayında 143 bin abonenin elektriği, 82 bin abonenin de doğal gazı kesildi. İşte bu... Hayır alamet değil ki bunlar efendim. Yani düzelsin. Hiç kimse elektriksiz, susuz, doğalgazsız kalmasın isteriz biz. Bu yokluk edebiyat filan değil. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sekiz kuşağında size Yılmaz Özdil'in Cumhuriyet aydınları ile ilgili Doğan Kuban hocamızla ilgili müthiş bir vefa yazısından özet sunmuştum efendim. Bakın Cumhuriyet gazetesi de vefasını yine birinci sayfa manşetten göstermiş. Bilge Çınar'a son veda. Türk mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden Profesör Doktor Doğan Kuban dün son yolculuğuna uğurlandı. Doğan Kuban'ın 63 yaşındaki oğlu Baha Kuban son anına kadar hep üretmeye çalıştı. Harf üretemediği zamanda, harf üretemediği zamanda bir şeyler çizmeye çalışıyordu. Çok fazla iz bıraktı dedi ve Oran Bursalı Cumhuriyet yazarı cehaletle mücadelenin önderi olduğu değerlendirmesini yaptı Diğer efem. Hani cehalet aydınlanma Layıklık, bütün bu kavramlar bu sene daha fazla gündemde. Çünkü dünya Afganistan'da yaşananları Amerika'nın bencil bir şekilde orayı da yakıp yıktıktan sonra bencilce başkalarının hayatlarını düşünmeden çekip gitmesinin ardından şunları düşünüyor. Gerçek layıklık herkese lazım bizdeki gibi.
14: Taliban attacked me three times. They killed my dad. They destroyed my yesterday and my future, some some amount of that. And they they they took all the hopes and everything that I had and I, the world that I made it for myself.
11: Zarifa Gafari, bu sözlerle dünyaya duyurdu Taliban'ın kendisine ve ailesine yaşattığı dehşeti. Taliban yönetim ele geçirene kadar Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyordu. Cenevre'de düzenlenen barış konuşmalarında Taliban gerçeğini anlattı. Ah! 2018'de göreve geldiğinde defalarca Taliban'dan tehdit aldı. Babası Taliban tarafından öldürüldü. Çok derin bir acı yaşasa da o pes etmedi. Ta ki Taliban ülkede yönetimi ele geçirene kadar. Taliban militanları kontrolü ele alınca Gafari Almanya'ya sığındı. Çünkü artık belediye başkanı olmadığı gibi hedef bu kez direk kendisiydi. Taliban'ın ölüm listesinde yer aldığını söyleyen eski belediye başkanı Gafari, ülkesindeki kadınlar için çok endişeli.
2: Afghanistan, it's the biggest part. 60 yıldan fazladır devam eden çatışmaların en büyük kurbanı hep kadınlar oldu. <gülüyor> Afganistan'daki öğretmenlerin %50'si kadın ve şimdi kadınlar evde kalmaya zorlanıyor. En kötü kısmı da kadınlara ve kız çocuklarına okulu yasaklamak, onları eğitimden mahrum bırakmak.
11: Zarifa Gafari, kadınların olmadığı bir yönetim Afganistan'ı yönetemez diyor.
2: Biz artık 90'lardaki kadınlar değiliz. Taliban gerçekten ülkeyi yönetmek istiyorsa bunu Afganistan'ın %50'sini oluşturan kadınlar olmadan asla yapamaz.
0: Şimdi kötü bir haber vereceğim sizlere önümüzdeki kış çok zor geçecek sadece bizim için değil bütün dünyada zor geçecek pandemi ve bunun etkileri bunun yansımaları var İngiltere mesela şimdiden o etkiye girdi doğalgaz fiyatlarının çok artacağını konuşuyorlar yazıp çiziyorlar ve bir takım sorunlar ciddi sıkıntılar yaşanmaya şimdiden başlandı doğalgaz fiyatları çok uçabilir gibi analizler okuyoruz. Dünyanın manşetlerine baktığım zaman bakın ve bazı petrol istasyonları kapanmaya başlandı. Ne diyor bakın? Üzgünüz, hizmet dışı diyor. Bir sonraki gazete Independent orada şu alta dikkatinizi çekeceğim. Petrol istasyonları kapandı. Çünkü dağıtımda ciddi zorluklar yaşanıyor. Mesela tır şoförü açlığı sıkıntısı yaşanıyor. Bu meselenin bir bölüm ve boyutu. Bunun dışında doğalgaz konusunda Avrupa Birliği ile Rusya arasında da kavgalar başladı. Yeterli gaz vermiyor. Yani bu kış çok zor geçecek. Onun haberini vereceğim ama şu olay nedir diye merak edebilirsiniz. Bakın bir adam tutuklanmış insan avında. Ne olmuş? Bir öğretmenin öldürülmesi. Bir kız bir bardan çıkışta yürürken bir cani tarafından öldürülmüş İngiltere işte bunları konuşuyor şu anda efem. Kara kışın işareti mi İngiltere'de yaşananlar?
11: Arz talep dengesi bozuldu. İngiltere'de son 6 ayda doğal gaz fiyatları %250 arttı. Bozulan denge karbondioksit üretimini de karlı olmaktan çıkardı. Avrupa karakışı hazırlanıyor. So İngiltere'de artan doğal gaz talebine arz yetersiz kaldı. Soğutucularda, gazlı içeceklerde, et ürünlerinin paketlenmesi gibi birçok alanda kullanılan endüstriyel karbondioksitin artırılması için İngiltere bir Amerikan şirketiyle anlaştı. Gıda sektörü temsilcileri sorunun çözülememesi halinde tüketebilmesi. ...bazı ürünlere ulaşamayabileceğini ifade ediyor. Ülkede oluşan yüksek fiyat krizi kış mevsiminin zor geçeceğini işaret ederken... ...doğalgaz fiyatlarındaki artışın Avrupa'yı etkileyeceği öngörülüyor. Öte yandan İngiltere'de kapılan petrol istasyonlarının sayısı artmaya başladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla tedarik zinciri sarsılırken... ...tedariği sağlayan binlerce tırın eksilmesi benzin istasyonlarının da kapanmasına
0: sebep oluyor. Sırada müthiş bir haber var. Öğrencilerimiz barınma sorunu ama şimdi İstanbul'daki taksi sorununa nasıl dikkat çekmiş? Tabii çok zeki adam. Cüneyt Özdemir'den bahsediyorum. Bir paylaşım yapmış efendim bakın. Bazen Türk dizilerinde çok abartılı hatta sürreal yani gerçek ötesi sahneler görüyorum. Gerçeklikten tamamen kopuyorsunuz. Mesela geçen bir dizide kahramanlardan biri yağmurlu havada elini kaldırdı. Anında bir taksi durdu. Ünlem. Yahu taksici camı açıp gideceği yeri bile sormadı. Adam bindi gitti saçma. Bakın Cüneyt Özdemir bir tek paylaşımla aslında çok önemli bir soruna parmak basıyor efendim. Öğrenci kardeşlerimizin haberine geçeceğim ama bugün de 15 kitap tanıtımı yapacağım. Bunlardan biri Mustafa Peköz bana imzalayarak göndermiş. Küresel dünyada ve Türkiye'de cezaevleri. Selahattin Demirtaş'ın ön sözüyle yayınlanan bir kitap bana da göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyorum efendim. Ve öğrenci kardeşlerimizin sorununu gündeme taşıyacağız. Hayra alamet değil dediğimiz bugün de Esin Davutoğlu Şenol. Bu yıl grip aşısını tedarik sorunu olmaz ise grip olmak istemeyen herkes yaptırmalı. Grip ve Covid aşıları aynı anda yapılabilir diyor. Yani grip aşısı olalım mı olmayalım mı? Mahmut abimiz sormuştu diye gemlikten olalım bulabilirsek. Sağlık Bakanlığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugölün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma açtığı denilmekte. Öğrencilerle ilgili bir haberimiz var gündem eğitim.
2: Bugün Barınamıyoruz Hareketi'nin nöbetinin Türkiye'de 5. İzmir'de 4. günündeyiz. Öğrenciler Hatta geceyi yine farkında. sokakta geçirdi. Yerel yönetimler ve kurumlardansa üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dair geçici çözüm haberleri gelmeye devam etti. Ya Yurtlar doldu özelliklerin hepsi. Devlet zaten çıkmadı. 9500 sıralardayım.
12: Evlerde bakmadık açıkçası çünkü yani zorlanacağımızı
2: düşünüyoruz. Yeni bir şehir hiç tanımıyoruz. Evlerinden uzakta başka başka şehirlerde üniversite kazanan gençler barınma sorunuyla karşı karşıya. Kira fiyatlarının katlanarak artması, devlet yurtlarının yetersizliği ve özel yurtların kısıtlı kapasiteleriyle yüksek fiyatları öğrencileri sokakta bıraktı.
5: Kamuoyundaki bu tartışmaya öğrenci safından, öğrenci lehine, gençler lehine katılınmasını sağlamaya çalışıyoruz.
2: Öğrenciler günlerdir İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir'de geceyi parklarda geçinerek barınma haklarına erişmeye çalışıyor. Semt sakinlerinden ve siyasilerden gençlere destek ziyaretleri sürerken Eskişehir'de valilik Covid-19 tedbirlerine ek bir tedbir yayınladı. Yüz yüze eğitimi sekteye uğratabilir dedi, toplanmaların önlenmesine karar verdi.
12: Kira fiyatlarını,
2: yurt fiyatlarını... Ee zamlanmasını, bunların zamlanmasını engellemeyenler öğrencilerin
12: e, direnişine engel olmaya çalışıyorlar. Bu kararı tanımıyoruz. E, bundan sonra da tanımayacağız.
2: Yerel yönetimlerdense geçici çözüme yönelik hamlelerin haberleri geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Üniversite için Ankara'ya gelen öğrencileri AŞTİ'de karşılıyor. E, yurt çıkmadı
8: çocuğuma. E, daha şu anda 7 bin küsurlarda sırası yedeklerde.
4: E, malum biz de memuruz. Dün sabah aradım. Hiçbir zorlu çıkartmadan Dediler ki kızınız misafirimizdir, kalabilirizdiler. Mansur Başkan'a böyle bir hizmet sunduğu için gerçekten gerçekten çok teşekkür ediyorum.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi geçici barınma imkanı sağlayacağını duyurdu. İki gün içinde 3 bin öğrenci başvurdu. Başvuruların 2000'den fazlası kız öğrencilerden geldi. Yurtlara yerleştirilen öğrenciler Başkan Yavaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
8: Bir yedek mi sıralarınız? Hepinizin yedek. Ee, i̇nşallah yedek ee, bitinceye kadar bize emanetsiniz. Her şeyin bize ait. Yetişen bu
6: evinizi unutmayacak.
8: Gerçekten. Görevimiz, yani bir beklentimiz yok.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kendine ait 500 yataklı kapasitesini valilik üzerinden öğrencilerin hizmetine sundu. Elimizdeki en güzel gençlik
12: kamplarını, gençlik merkezini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliğimize devrediyoruz. 500 yataklı kapasitemizi Gaziantep maliğimiz
2: üzerinden barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. Alevi Vakıflar Federasyonu kendine bağlı 73 cemevinin misafirhanelerini öğrencilerin barınma ihtiyacı için tahsis etti. Öğrenciler cemevi bünyesindeki aşevlerinden de faydalanabilecek.
3: İhtiyacı olan bütün öğrencileri hiçbir karşılık, hiçbir ücret beklemeden bütün cemevlerimizin hepsini barınma amaçlarını yanı sıra malarımızı da aynı şekilde paylaşarak bütün öğrencilerimize bu konuda yardımcı olmak için Cemiyelerimizi açtık.
2: Tunceli Valiliği ise Orta Öğretim Kız Yurduyla ilçe İlçe Özel İdare Müdürlüğü Misafirhanesini üniversitelilere tahsis etti. Öğrencilerin kalıcı bir çözüme kavuşana kadar barınma ihtiyaçları inisiyatif kullanan yerel yönetimler ve kurumlarca karşılanıyor. Ancak öğrenciler kalıcı bir çözüme kavuşmayı talep ediyor. E,
5: bütün dünyada e, evsizler ve evsiz kalma tehdit altında yaşayan milyonlar var. E, o yüzden biz evet sokaklarda yatıyoruz.
3: Barınma sorunu En temel haklardan bir tanesi olan barınma hakkımız olana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz diyoruz.
0: Bugün onu anacağız. Unutmamalıyız Zekim Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunduğu Bütün mal varlığını sağ olsun var olsun. Memetik Vakfı'na. Karışta bulundu sağ olsun var olsun. Dedim Türkiye'nin Eğitim Vakfı'nın Savaş demedim mi? Dedim. Muhammed Yavaş adı Zeynep öldürülen tüm kadınların. Bakın yeni çıkan bir kitap. Kadın cinayetlerine dikkat çeken bir önemli eser. Biz kimiz sorusu Ahmet Aydınan. Çepliler, Alevilik ve Karadeniz. Koca bir ömür Şaban Turhal, yerli ve milli dava peşinde koca bir ömür. Şimdi Zeki Müren'i birazcık hatırlayalım, yaşayalım, hissedelim. Sonra Ankara'dan sizler için gelen bir konuğum var. Ekonomiyi konuşmak istiyorum. Bu Merkez Bankası, piyasalar, ekonomi, EYT'ler 3600, emeklilerin durumu, işsizlik. Önemli görevlerde bulunmuş bürokratik sistemden gelen birisi, deneyimli bir kişi sizler için geldi Ankara'dan. Ama önce Türkan İl Deniz'i bir saygıyla selamlayalım. Hani bazen yanarız ya. Yangın mı? Yanım yörem. Yangın mı? İçim mi yanıyor? Aslında içim mi yanıyor? Ah
3: <gülüyor> bu シャッター
0: Günaydın, hoş geldiniz. 24 Eylül 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Ankara'dan davet ettiğimiz bir konuğumuz var. Uzun yıllar bürokraside çok üst düzey görevlerde bulunmuş ama siyasete atladıktan sonra da hızlı bir giriş yapmış deneyimli bir isim. Erhan Usta, iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İsmail Nasılsınız? Abi. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. İlgiyle takip ediyoruz sizi. Eksik olmayın.
0: Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Geçenlerde Bafra'daki, Atakum'daki, Samsun'daki o görüntü neydi öyle Meral Akşen'in çok geldiği? Çok
1: coşkuluydu. Evet sen genel başkan. Ne Samsun, oldu orada? Samsun barına bastı. Yani zaten bütün Türkiye'de öyle aslında ama, ama Samsun, bir, Samsun'da çok, fazla çok bir fazlaydı. Bir ve in... şu vardı yani insanlar Meral Hanım'a sarılıyor içten böyle bir şey bir ağlama, duygularını ifade etme. Yani şu çok net bir şekilde gözüküyor artık. Türkiye'de merakşener umut oldu. Yani bu umutsuzluk içerisinde Ay, görüntüleri... Türkiye'de bir siyasetçi olarak insanların umudu haline geldi. Aynı
0: aklıma geldi verdi bir anda da şöyle. Şimdi ortada daha seçim yok, bir şey yok. Meram bir baktım görüntüler o Bafra'daki o kalabalık kalabalık çok, çok değil mi? Evet. Mazam da. Neyse sohbetimize Sen. başlayalım. Savaş gel bakalım tweetlere. Erhan Usta ile sohbet edeceğiz. Bu sabah sosyal medyayı konuşacağız. Burada birazcık tempo yapacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Meral Akşener'in ekonomi kurmayı Eran Usta'ya soralım. Merkez Bankası faizleri indirdi.
1: Evet. Yani şu bir defa bu kararın ekonomik bir temeli yok İsmail Bey. Teknik bir karar değil. Çok net bir şekilde ortaya çıktı. Zaten piyasa tepkisinden de ortaya çıktı ki bu, bu siyasi bir karar. Bizde faiz yüksek mi? Çok yüksek. Çünkü enflasyonumuz çok yüksek. Yani dünyada işte %1-2 gelişmiş ülkelerde, %3-5 gelişmekte olan ülkelerde enflasyon varken bizde TÜFE'nin o makyajlı enflasyonu dahi en son veri itibariyle tüketici fiyat endeksi %19-25. Üreticide %45,5. Devir aldı, apart aldığında bu iktidar yüzde 31 üretici fiyat endeks artışı. Yani çok yüksek bir enflasyonumuz var, dolayısıyla faizlerimiz yüksek. Mesela dün e, Güney Afrika, Afrika deniz yani Güney Afrika Merkez Bankası'da faiz karar aldı, yüzde üç buçukta faizini tuttu. Ama bizimki yüzde 19'dan yüzde 18'e gerilediğinde ekonomi aşırı bir tepki verdi. çünkü bunun bir ekonomik temeli yok, siyasi bir karar. Yani Merkez Bankası'nın bir kez daha bağımsız hareket edemediğini gördük burada biz. Şu, e, şimdi enflasyon yani faizi nasıl aşağı çekersiniz enflasyonda bir kırılma görürseniz faizi aşağı çekebilirsiniz. Türkiye'de enflasyonun dinamikleri bozulmuş, beklentiler bozulmuş. Yani enflasyonda atalet dediğimiz olay olabildiğince yüksek seviyede dururken siz şimdi tutup enflasyonu yani enflasyonu düşürmeden faizi aşağı çekmeye kalkarsanız buna ekonomi
0: Bir şey soracağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faizleri yüksek buluyor ki yüksek. Yüksek. Yüksek. Dünya çapında yüksek bizdeki faiz. Tabii ki Faizleri indirmek istiyor. Doğru. Biz, Biz de istiyoruz. istiyoruz değil mi? Siz de Biz istiyor istemez istemez olmuyoruz. Peki
1: dün indirmesi hata mı oldu? Hata oldu tabii Neden? ki. E, teknik gerekçesi yok. Yani enflasyonda bir aşağı doğru bir eğilim görürsünüz. Siz faizi aşağı çekersiniz. Şimdi enflasyon direnç gösteriyor. %19-25 enflasyon. Şimdi ne dedi? Çekirdek enflasyonu ben dikkate alacağım dedi. Diğer e, gıda fiyatlarındaki artışların geçici olduğunu söyleyen bir açıklamak. Zaten şunu çok net gördük. Dün... Merkez Bankası'nın o para politikası kurulunun aldığı karardaki gerekçe de yani %19'da %18'e düşürürken çok zorlanmışlar. Gerekçe bulmakta zorlanmışlar. Bu bile çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki devam edeceğiz buna.
0: Bir sonraki manşet. Reuters elektrik ve doğalgaz gelecek ay %15 zamlanabilir. Şimdi şu sizin de ifade ettiğiniz gibi siz de ben de Sayın Cumhurbaşkanı da faizleri indirmek istiyor. Evet. Ama uygun değilse şartlar sizin ifade ettiğiniz doğruysa. Yine de Merkez Bankası siyaseten gelen, yukarılardan gelen rüzgarlara kendini bırakırsa ve faizi indirirse ne
1: olur? İşte olan oldu zaten. Şimdi bu daha da devam eder. Bu güvensiz ortam. Zaten Türkiye'de güvensizlik iklimi hakim. Ondan sonra dolar kuru biraz daha yukarı doğru gider. Dolar kurunun yukarı doğru gitmesi enflasyonu besleyici bir şeydir. İşte yeniden elektriğe, enerjiye, tepeden tırnağa her şeye zam demektir bu ülkede. Çünkü biz artık her şeyi eden bir ülke haline geldik. Dolayısıyla yani kur arttığı zaman fiyatlar artacak. E siz şimdi siz faizi enflasyonu düşürmeden faiz düşürüyorsunuz veya enflasyonu düşürmek için faiz düşürüyorsunuz. Ancak yaptığınız bu politika kuru yukarı çekerek enflasyonu daha da besleyecek sonuçlar da olacak e Bu abi. daha yüksek enflasyon olarak bize dönecek. Onu demeye çalışıyorum. Yani şey her, pahalaşacak mı yine? Pahalaşacak tabii ki bu durumda. Peki bir şey soracağım.
0: Ya Merkez Bankası Başkanı ve bütün o heyet para piyasaları kurulu değil mi? Para
1: piyasaları kurulu. Bunu bilmezler mi sizin bu söylediğinizi? Bilseler de Kendilerinden önceki merkez bankalarının başına geldiğini gördüler. Ve şimdi makamını korumak için çok net bir şekilde. Bakın ben bürokratla uğraşmam normal şartlarda Ama şu andaki Sayın Merkez Bankası Başkan net bir şekilde pozisyonunu korumak için siyasi talimat aldı ve faizi indirdi. O kadar da güvenmeyin. Bunda, bu para politikası kurulunda bir kısım üyeler var. Bundan önceki para politikası kurulu Türkiye'de hem faizi düşürdü hem faizi çıkarttı. Yani hiçbir ekonomik gerekçe olmadan. Dolayısıyla talimat neyse ona göre hareket eden bir bürokrasi oluştu Türkiye'de.
0: O zaman ben şöyle mi anlıyorum? Bir tekrar edeyim. Herkes faizin düşmesini ister. Biz de istiyoruz. Elbette. Ama siyasi yönlendirme var ise ve siyasi yönlendirme ile ekonomik gerekçeleri oluşmadan biz faizi indirirsek hayat daha da pahalı hale gelir. Öyle yani mi? Daha
1: da pahalı hale gelir. Daha yüksek faiz olarak, daha yüksek dolar kuru olarak bize döner bu. O, o zaman elektrik valga etkilerim. zamlanacak. Zamlanacak. Zamlanacak. Peki.
0: Çok enteresan bir dönem. Şimdi bunu bu arada bir sormak istiyorum size. Çünkü sizlerin, Meral Akşener de bunun altını çok çiziyor. Adalet Bakanı Gül, herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür. Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Züktü Aslan da buna benzer açıklamalarda bulundu. Hukukun üstünlüğü, hakim teminatı gibi evrensel değerlerden bahsetti. Evet. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların herkesi bağlayıcılığından.
1: Bu ekonomiyle bağlantılı mı? Çok bağlantılı. Nasıl yani hukukun üstünlüğü hakim olmadığı, hukuk güvencesinin olmadığı, mülkiyet hukukun olmadığı bir yerde, açık bir ekonomide siz kalkınmadan ekonomiden bahsedemezsiniz. Zaten temel güvenlik nedenlerinden bir tanesi o. Şimdi bu ikaz yapılmak niye yapılıyor? Çünkü daha bizi çok yakınlarda gördük. Alt mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlemedi bu ülkede. Kim bu hale getirdi? Bugünkü mevcut yönetim. Şimdi dolayısıyla bu ikazlar yapılmak durumunda kalıyor. Yani bu yani aleni bir şey, olması gereken bir şey, böyle bir şeyin bu bir ülkede konuşulması lazım. Elbette ki Anayasa mahkemesinin herkes için bağlayıcı olması lazım. ama bunun bağlayıcı olmadığı görüldü. İşte zaten yani belki bunu konuşmak lazım. Yani bugün Türkiye'nin temel sorunu ekonomideki temel sorun da kötü yönetim. Bizim potansiyelimiz güçlü İsmail Bey. Yani bu ülkeyi biz çok daha ileriye şey taşıyabiliriz. Ama hukukun olmadığı, işte insan haklarına ilişkin güvencenin olmadığı, hürriyetin kısıtlandığı ortamlarda ekonomi
0: de gelişmiyor. Kötü yönetim diyorsunuz ya. Hani ben sohbetten soru çıkarmayı çok severim böyle spontan. Tabii tabii ki bir çerçevem olur ama. Kötü yönetim ne demek? Ya biz n- nasıl kötü yönetim? Kötü yönetimde,
1: e, liyakata önem vermezseniz bir hmm. ülkede, atamalarınızda efendim mer- şey e, daha hoşgörü ortamına hakim kılmayıp sürekli böyle kutuplaştırıcı bir dil kullanırsanız, hukuku hakim kılmazsanız, yani efendim işte e, bürokrasi e, doğru bildiğini y- yöneticiye söyleyecek bir şey e, güveni kendisinde hissedemezse, ondan sonra hoşunuza gitmeyen bir iş olduğunda e, bürokratı görevden alsın, siyasi işçiyi görevden alsanız, başbakanı görevden alırsanız bir ülkede bunlar da kötü yönetimdir. Bakın bu rakamlara yansıyor biliyor musunuz? Çok teknik olduğu için girmeyeceğim. Ama Cumhurbaşkanlığı lütfen ilgilileri baksın. Cumhurbaşkanlığı yıllık programları vardır. Bir de katılım öncesi ekonomik program vardır. Özellikle katılım öncesi ekonomik programda Kötü yönetimi ifade eden şey toplam faktör verimli diye bir orandır. Örnek olsun diye söylüyorum. 2002-2007 yılında Türkiye toplam faktör verimlinden yıllık büyümesi 2,7 geldi. Yani siz başka faktörlerle %3 büyüdüyseniz 2,7 oradan geldi. %5,7 büyüdü Türkiye'nin büyümesi. Bunu işte yönetimle açıklıyoruz. Ama 2010 sonrası özellikle verimlilik kaynaklı büyümemiz bizim sıfıra yakın. Hatta kimi yıllarda eksi olmuş durumda. Yani yönetimle... Kötü yönetim veya iyi yönetimle veya kötü yönetimle ekonomi arasındaki, büyüm arasındaki ilişki böyle açıklıyoruz. Sizin bu
0: anlattığınızı bu, ben halk diliyle tabir edeyim. Evet. Kendi anladıysam doğru yer. Yani kötü yönetim dediğiniz şey liyakate uygun. Yani işi en iyi yapacak kişilerin atanmasından ziyade torpilli o dayısı olanın falan atandığı değil mi? Evet. Böyle bir kötü yönetimin sonucunda kaliteli büyüme olmuyor. Üretkenlik mi azalıyor?
1: Üretkenlik azalıyor. Verimlilik azalıyor. Işte sadece liyakat da değil, işte hukuk. Yani mahkemeleri güvenemezsek, bizim aramızda herhangi şey, vatandaşla devlet arasında veya vatandaşla vatandaş arasında, herhangi bir problem çıktığında ne olursa olsun, hani Berlin'de mahkemeler var demiş ya krala karşı, şimdi bu güvenceyi vatandaş kendisinde hissetmezse, işte bu da bir kötü yönetim. Çünkü hukuk sisteminin düzgün işlemesini sağlayacak olan da hükümetlerdir. Hükümet yargıca müdahale ederse, bugün en üst düzeydeki yargıçlar dahi, Cumhurbaşkanı ne diyecek? Ben ona bir bakayım da ondan aldığım sinyale göre karar vereyim derse bu ülkede siz iyi yönetimden bahsedemezsiniz ki. Ya işte. Erhan
0: Bey şimdi Ankara'ya gidip geldiğimiz zaman görüyorsunuz İstanbul'da da çok konuşuluyor. Bırakın en üstülerden gelen şeyleri yönlendirmeleri. Bazı isimler, bazı kişilerin avukatları, bazı kişilerin aracıları Tabii. Adalet Bakanlığı'nın filanca kişileri, daire başkanı veya genel müdür yardımcısı pozisyondaki bazı kişiler filanca hukuk ofisi yani gidip ...hoşlarına gitmeyen insanların davalarına müdahale oluyorlar sistem ya. Aracı böyle, oluyorlar.
1: Sistem böyle olunca aracılar oluşuyor zaten. Oluşuyor. Tabii buradan kaynaklanıyor ama. Sistem buradan kaynaklanıyor. Yapıyorlar. Yönlendirmeden. Şimdi hukuk hakim desek ki... ...kardeşim ben... Cumhurbaşkanı dahil, Cumhurbaşkanı bizi saygısı var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Ama ben hakim, ben vicdanıma göre ve önümdeki hukuka göre ha. karar veririm diyebilecek olsa aracı türer mi? Türemez. Ama var an, Ama tepeden var. başlıyor. Problem tepeden başladığı zaman aracı çok oluyor. Bu işin komisyoncusu, bu işi parasallaştıran. Ve bunu
0: da duyulmaz zannediyorlar. Herkes herkesi çok, biliyor. Çok kim aleni, kime gidiyor biliniyor.
1: Anketler gösteriyor zaten.
0: Geçelim. Şimdi işsizlik meselesi, işsizlik ödeneğine 2 ayda 383 bin başvuru. Erhan Bey bakın siz Akşener'in ekonomi kurmayısınız, bürokrasiden geliyorsunuz ve ülkeyi karış karış gezen ekiplerden birisiniz. Evet. Disk tekstilden aldım bunu. İşsizlik ödeneğine 2 ayda 383 bin başvuru. Bu ne anlama geliyor?
1: İnsanlar işini kaybediyor. Daha bunlar işsizlik ödeneğini hak edecek o hak etmiş olanlar. Hak edemeden işini kaybeden dünya kadar insan var. Ama bakıyorsunuz şimdi şu şu rakamla tüyin işsizlik oranı diye açıkladığı rakamlar birbirini teyit etmiyor. Yani bu kadar kötü ortamda işsizliğin, geniş tanımlı işsizliğin %24-25'lerde olduğu ortamda veya 10 milyon kişinin yaklaşık işsiz kaldığı bir ortamda hala tüyün manşet işsizlik rakamına bakıyorsunuz düşüyor diye gösteriyor. Ama bu insanlar işini kaybediyor. İnsanlar çok zor durumda. Zaten işsiz olanlar perişan. İşini kaybedenler perişan. Bırakın artık onu. İşi olup. Yani işte asgari ücretle çalışan veya 1500 lira emekli maaşı alan veya 1500-1600 lira 60 bin sayısı 60 bin olmuş ücretli öğretmenler, normal memurlar. Herkes çok perişan, hayat çok pahalı, fiyatlar çok fazla artıyor. Yani böyle bir perişanlık var ülkede. İşsiz kaç
0: Türkiye'de şimdi Erhan Bey?
1: Şimdi şeye bakarsanız tüye bakarsanız %12 ama tüyün şimdi bizim zorlamalarımızla yani muhalefetin zorlamasıyla biz hep geniş tanımlısizlik dedik. O da atıl iş gücü diye bir oran açıkladı. En son rakam %23-24'lerde. Yine bu tüyün açıkladı. %23-24. Ama bu şey de çok daha vahim gençlerde. Yani şu anda Türkiye'de her 3 gençten sadece bir tanesi çalışıyor. Diğerleri ya öğrenim nedeniyle veya işsiz olduğu için çalışmıyor. Yani her 15-24 yaş için söylüyorum. Her 3 yaşten sadece bir tanesinin çalıştığı bir ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Şimdi
0: mesela biz, Çok yüksek yani biz meclise falan. gittiğimiz zaman parlamento muhabiri olarak böyle milletvekillerine hep böyle iş için gelirlerdi. Size mesela... Yine san, başladı. Öyle yine başladı.
1: Mesela kesilmişti. Çünkü KPSS vardı. Herkes şuna razıydı. Çocuğum sınava girdi. Sınavdan düşük not aldı. Artık giremiyor. şey yapamıyor. işe giremiyor. Ama bunu bu sistemi bitirdi. Bu sistemi devralmıştı AK Parti 2002'de hükümete Ecevit geldiğinde. Döneminde Ecevit döneminde yapılan, koalisyon hükümet döneminde yapılan bir düzenlemeydi. Bu sistem bu parti döneminde belli bir ölçüde şey yaptı. Şu anda bu sistem tamamen kalktı. Şimdi ne oluyor? Ya i̇şte şirket üzerinden almalar, işte özel kalem müdürü olarak atamalar, KPSS puanı kim çoğunda aramıyor. Aradığında da diyor ki bir de mülakat alacağım diyor. KPSS'yi düşük tutuyorsun. 60 KPSS diyorsun. Binlerce, yüz binlerce insan başvuruyor. Onlar içerisinde mülakat alıyorsun. Yani şu anda artık... Eski sisteme geldi. Yani 2002 öncesi sistem. Milletvekillerin bugün kapılarında Kuyruk. yüzlerce insan benim çocuğuma iş bulduğuna geliyor. Böyle ve, bir şey olmaz. Ve
0: milletvekilinin en önemli işi
1: tekrar evet. işçi... Bu, bu olmaya başladı. İşte bulamıyorsunuz zaten. Size en çok bu mu geliyor mesela? Yani en büyük şikayetlerden bir tanesi bu. Son günlerde tabii yurt. Yurt meselesi. Onu belki geleceğiz. Geleceğiz. Yani çok sıkıntılı. Öyle mi? Çok Size sıkıntılı. çok geliyor mu? Çok geliyor. Yani ben bu kadar yurt meselesinin bize geldiğini ben hiç hatırlamıyorum. Bu sene özellikle çok ciddi bir sıkıntı var. Yurt bir anlatın biraz. Şöyle yani...
0: Hazırlığa parkmışken. Şimdi
1: gelirken bakın, şey yapabilirim, hemen buradan yayına bağlayabilirim. He. Bir veli aradı beni. Ben engelliyim çalışamıyorum dedi. Ondan sonra ay toplam gelirimiz 2925 lira dedi. Asgari ücretten 100 lira fazla. Kızım Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni kazandı, bize yurt çıkmadı. Şimdi 2925 Samsung'da lira. Samsun'da. E bağlayalım 29, hadi. 2925 lira. Bağlayalım. Hemen bağlayalım.
0: Yani sizin bize tanıdığınız biri
1: mi? bir. Her cevapsız bir şey. Bende kayıtlı olmayan bir rakam. Şimdi yani,
0: yani siz cevapsız çağrılı yatarmadığınız numaradan ben, ben, bir telefon de, mu geldi? Ben telefon biraz
1: e, önce mi? Tanımadığım numaraları da açıyorum. Biraz önce Şu, mi? Şimdi şimdi buraya girmeden önceydi. Şu olması lazım. Dur hemen.
0: Bakın bu arada Mansur yavaş'ın evet. bir paylaşımını gördüm. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız. 4 bloğu Hacettepe Üniversitesi'ne verdik. 5 bloğu daha boşaltıp başka bir üniversiteye vereceğiz. 8 <gülüyor> kuşağında
1: ee, az önce beni yurt için siz mi aramıştınız? Doğrudur, doğrudur. Ha, bakın şimdi yayındayız, televizyondayız, Fox TV'deyiz, İsmail Küçükkaya'nın yayınındayız. Günaydın efendim. Buyurun. Teşekkür ederim
0: efendim, buyurun. Ya biz sizi direkt canlı yayına aldık ama izin veriyorsunuz değil mi? Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz e, Erhan Usta'yı tanıyor musunuz efendim?
3: Tabii Samsun Müdür Tekildir. Ben kendim çarşambalıyım zaten.
0: Ha, adınız nedir efendim?
3: Adım Hüseyin Çakır.
0: Hüseyin Çakır. E, ne söylediniz Erhan Bey'e?
3: Eren Bey'e şunu söyledim. Ee, ben şu anda kendim çalışamıyorum. Hiçbir gelirim de yok, emekli maaşım vesairem yok. Sadece eşim üniversite hastanesinde hizmetli olarak çalışıyor. 2925 lira para alıyor. Evet. Ee, kızımız, e...
1: evet.
0: zaten
3: eğitim döneminde Dumlu Kuları kazanmıştı. Ha benim memleketime gidecek. Bu dönem, yok. He, bu dönem 385 derecesine Ankara Hacı Bey'den Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı.
0: Aferin akıllı kız, çalışkan demek ki. Bravo kızımıza. Teşekkür
3: ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fakat e, yurt başvurusu yaptık. Yurt başvurumuzda ilk çıktığında 4106. yedekteydi.
1: İşte. 2925'e e, geldik olan bir aile. İlk
3: yerleştirmede 800 azaldı. 3800'e düştü.
0: Siz Erhan Bey'e ne dediniz efendim? Dediniz ki benim kızım 3, okusun yurt... Düştü. Devlet yurdu, devlet yurdu evet. Ha 2000 bak Yerleştirmede
3: 2806'ya kadar düştük. Ee, daha da şey yapamadık yani, biz yerleşemeyeceksek kim yerleşiyor? Ben kimden yerleşiyor? Anlamıyorum. Şimdi benim anlamak istediğim için şey, kriter ne?
0: Çok doğru, çok. Kızımızın...
3: Kriterini anlamıyorum. Hani ben Afrika'dan da müracaat etmedim, Türkiye'de müracaat ediyoruz.
0: Peki, tamam. Yani ben
3: Ankara'da yurda gelenlerin durumu bizden daha kötüyse eyvallah bir şey dediğimiz yok.
0: İşte bak bu canlı. Siz bunu biraz önce mi aradın size? 9.32'den
1: aramış. Yayına girmeden. <gülüyor> yayın'a girmeden, Peki. yayına girmeden. İsmail Bey
3: bir sıkıntım daha var. Bir sıkıntım daha var. Buyurun. Ee, Ankara Belediyesi e, müracaat ettik. Onlar da bizi boyalıyor. Anlayamadım. Kimi, kimseyi anlayamıyorum Türkiye'de ben zaten.
0: Tamam. Peki. Pazartesi
3: günde okulu başlıyor kızımızın.
0: Tamam. Biz bunu takip edeceğiz. Söz veriyoruz. Değil mi?
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim.
0: Kızımız Çok okuyacak. Da. Merak etmeyin. Yurt bulacağız ona. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben... Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
1: Bakın her Şimdi gün... Bir
0: dakika. Şimdi bakın değerli izleyenlerim sizlere birkaç haftadır söylüyordum. Ben 89'da üniversiteyi kazandığımda 4 çocuklu bir ailenin işte 17 yaşında Ankara'ya gittim. Gazi iletişimi kazandım. Ya babam o zaman işsiz. Ya Bana yurt çıkmayacak kime çıkacak derdim. Çıkmadı. O zaman 3 ANAP 2 doğru yol veya 3 doğru yol 2 ANAP, ANAP milletvekili vardı. 5 Kütahya. Hepsine gittim hiç tanımazken. Ya dedim bana yurt bulun devletimin yurdu Atatürk biri yaptı Allah razı olsun. Ben o zaman derdim ki ya bana çıkmayacaksa kime çıkacak bu ya ben değil mi? Şimdi bu ben meseleyi yaz siyas- çözeceğiz. Ben
1: 84'te siyasala başladım. Abim de 9 işletmeye başladı. Bizim ikimizde de yurt çıktı 1984 yılında. Yani şimdi diyorlar 2002'de şöyleydi. Böyle. Ben oranlara baktım. 9,7 bakın 2002 yılında yurt sayısının kapasitesinin öğrenciye oranı şu anda hani o kadar yurt yaptık bu kadar yurt yaptık diyorlar. %8,2'ye düşmüş. 9,7'den %8,2'ye düşmüş İsmail Bey. Yani üniversite açmakla falan bu iş olmuyor. Bu insanların barınacağı yerleri devlet olarak temin etmek durumundayız. Ondan sonra çocuklar işte birilerinin kucağına düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Devlet böyle davranabilir mi? Yani bu kadar reklam yapıyorsunuz, şu kadar yurt yaptık, bu kadar yurt yaptık. Bu, bu tür şeyler oransal bakılır. Yani 2002'de devre aldığınızda %9,7'ymiş e, kapasitenin öğrenci, üniversite öğrenci sayısının ona %8,2'ye düşmüş. Şimdi
0: o rakamı şöyle açıklayayım. Değerli izleyenler birkaç gündür de söylüyorum. Geçen gün bir gün gazetesinde de manşetteydi hatırlayacaksınız. 100 üniversite öğrencimizden 8'ine biz yurt verebiliyoruz. Evet. Devlet
1: yurdu. 2002'de bu olmuş. Ya. düşmüş. Kaç olması lazım sizce? Ya bunun ya ben çok eğitimci değilim. Oranını bilmiyorum ama, ama bunu şey, ya bunun en azından bir kat daha fazla olması lazım. Tamam. Bir de işin kötüsü şu anda tabii hani fırsatçılar falan deniyor. Ev kiraları o an üstü arttı. Yani çok çok fazla. Şimdi benim yeğenim de mesela bu şimdi Konya'da şeyde üniversiteye gidiyor. Ondan sonra eve çıktılar. Yani diyor ki yani eve dayı diyor eve bakılamıyor diyor. Yani 2300 lira kira. Ya bu, bu işte, emekli polis memuru, şey bu çocuğun babası. Nasıl bu parayı ödeyecek? İşte 2-3 arkadaş yan yana gelerek. Bir de böyle bir şey oldu. Yani ev çok olan süre Devam
0: edelim e, mesajlara. Kiralar. En son işsizlik vardı diskten sonra rezerv vardı galiba. Rezerve geçeceğiz. Merkez Bankası rezervleri sizin de geçmişte katıldığınız Tabii. bir takım tartışmalar yeniden gündeme geldi. Şimdi bakın. Bu doğru mu acaba? Ekonomiyi hep düğmeye basınca sonuç alınan bir mekanizma olarak görenler geçen yılda aa faiz düşürülünce kur patlıyordu hani pek bir şey olmadı diye anlatıyorlardı. Ama diğer taraftan döviz satılarak orada tutulduğunu konuşmuyorlardı. Sonra gördük ki de, rezervler eritilmiş.
1: Şimdi geçen yıl şu yapıldı. Çok büyük bir yanlış yapıldı. 128 milyar dolar dediğimiz mesele odur. Şimdi efendim e, piyasaya ciddi bir para verildi. Milete hani pandemi nedeniyle doğrudan destek verilmesi gerekirken o destekler verilmedi, bankaların yolu gösterildi, bankalar da kredi vermeye zorlandı, krediler bankalardan kredi alanlarda da önemli bir kısmı sonradan dolara dö- şey işte dövize veya altına koşunca dolar e, yukarıya doğru hareket etmeye başladı, onu orada tutabilmek için. Şimdi orada hem faizler düşürülmüştü. Onu orada tutabilmek için de piyasaya aşırı bir şekilde rezervleri eriterek bir şekilde. Yani kaynağı da belli olmayan bir şey daha doğrusu usulü belli olmayan bir şekilde dolar satıldı piyasaya. Ondan sonra 4 ay boyunca hatırlarsanız 6.85'te dolar kuru tutuldu. Ve şunu söyledi Uğur Bey onu söylüyor. Ya bak işte kardeşim yani biz faiz düşürdük doları da 6.85'te tutuyoruz. Ama orada ne olmuş? Bizim 128 milyar dolarımız kül olmuş gitmiş. Nereye gittiği belli değil. Şimdi... Ee, tabii şu anda piyasaya müdahale edecek bir rezervimiz de yok. Hala şu anda eksi 50 milyar dolar da Türkiye'nin rezervi eksi 50 milyar dolar. Cumhurbaşkanı siz 118 milyar dolar falan dediğine bakmayın. Yani borç alıyorum 15 gününe borç alıyorum kasaya koyuyorum. Kasadaki parayı söylüyorum da 15 gün sonra yapacağım ödemeye söylemiyorum. Swap dediğimiz olay bu. Yani çok kısa vadeli yükümlülüklerimiz var. Onları çıkardığınız zaman Türkiye'nin rezervi eksi 50 milyar dolar şu anda hala. Şu anda bizim yani merkez... öyle bir müdahale imkanımız da yok şu anda. Şimdi
0: bizim Merkez Bankamızın kasasını açsak. Ne kadar paramız var rezervimiz?
1: Şu anda 118 milyar dolar orada gözüken bir para var.
0: Evet 118 milyar dolar. Ama hemen
1: kasanın yanı tarafındaki diyelim ki borç senetleri diye söyleyelim bir esnaf açısından. Daha doğrusu borç senet değil de yani borçlarımızı gösteren şeyde 118 üzerine 50 koyun yaklaşık 168 milyar dolar hemen ödenmesi gereken borç var. Yani Her bu taksidiye
0: bunun için diyorsun. Taksidiye
1: bunu söylüyoruz. Yani yükümlülüğümüz bunlar bunlar şey değil. Çok uzun vadede ödenecek değil. Bunların 15 ha. gün taksidi olanlar var bunun içerisinde. 62 milyar dolar civarında takas yönüyle çok kısa süre içerisinde ödememiz gereken para var. Şimdi ben sizden ödünç alıyorum. Tamam mı? Diyelim ki bir 10 milyar dolar aldım. Kasaya koydum. Ya, millete bağırıyorum. Diyorum ki bizim rezervlerimiz 10 milyar dolar arttı diyorum. Ya borcum da arttı. Ben bu kazanmadım bunu. Hmm. Bu benim kazandığım bir para olsa. Kendi param olsa problem yok. Bunu da övünebiliriz. Ya ama borç aldığımız. bunu bilmiyor mu? Cumhurbaşkanı bunu bilip bilmediğini ben bilmiyorum. Bilmiyorlar mı? Bir, bir. Şimdi bil, bilmiyorsa bilmiyorsa bir, yani kötü, yanlış mı bilgi veriyorlar? Yanlış bilgi veriyorsa o da daha kötü. İkisi de kötü. Ha, şunu Onu aştığınız şey zaman. Edelim.
0: Mesela bir şey diyeceğim. Cumhurbaşkanı şimdi bizi izliyorsa Sayın Erdoğan Açsa şimdi Merkez Bankası Başkanı, bizim rezervimiz nedir dese, Merkez Bankası başkanına sorsa, ne
1: ne der ona? Ya Merkez Bankası başkanı şimdi domaç çatladı, bu kadar tartışmalı olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın net rezervi ilişkinde ilgili açıklama yapmazsa hiç böyle bir hesap ortaya koymuyorlar. Bir dakika bir dakika canlandırma bir... yapıyorum. 118 şimdi Cumhurbaşkanı milyar... aradı. Efendim 118 milyar dolar diyecek. Rezavimiz. Rezavimiz. Borcumuz evet. var mı diyecek? E, borcumuzu sorarsa o zaman söyleyecektir. Ama sormazsa Merkez Bankası Başkanı ağzını açıp Efendim, bakın siz 118 milyar dolar diyorsunuz ama bizim de 168 milyar dolar da öbür tarafta hemen ödememiz gereken çok kısa vadeli borcumuz var, yükümlülüklerimiz var. Bunlar ikisini ha. aynı anda düşünmemiz gerekir. Aslında bizim rezervimiz 118 milyar dolar değil eksi 50 milyar dolar. Biz açık veriyoruz. Bugün Merkez Bankası kasayı kapatıyorum dese 50 milyar dolar kapatması ya için biz de alırız var. ya. Evet aynen ha. öyle. 50 milyar dolar. Şimdi bunu Başkanı ya bilmiyor ya da bilerek politika yapmak için bunu böyle söylüyor ama bunu piyasa biliyor ve piyasa bunu fiyatlandırıyor. Hatta yani sayın Cumhurbaşkanı 50 milyar dolar olmasına rağmen hala artı 118 milyar dolar demesinin bu millete bu ekonomiye zararı var. Bu zararı bilerek mi yapıyor, bilmi veriyor onu bilerek ben bilemem. Yapmaz. Hayır onu onu, onu bu ben bilemem. Onu diye vermiyorlardır
0: ona muhtemelen.
1: Onu, muhtemelen ama işte bu da bir yönetim zaafı. Az önce söyledim ya. Doğruyu söyleyeyim. Ben ben 26,5 yılım devlette geçti. Biz Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanla ben bir aylık memurken Işın Çeleboz'un bakanımızla bakanla toplantıya girdim. 6 hmm. aylık memurken de e, e, Sayın Turgut Özal eee Başbakanla onunla toplantıya girdim. Biz YPK toplantısında uzman yardımcısı olarak dahi bu tür meseleleri konuşup söyleyebiliyorduk. Peki. Şimdi ağzını açıp hiç kimse söylüyorum. Ben emin olun bakanlar söyleyemiyor şu anda. Bırakın siz uzman uzman
0: yardımcısı. Peki. Sizin iki tweetinizi seçmiştim. Yönetmenim onu getirsin bu arada. Efendim bir bilgi vermek isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mesaj göndermiş. Demiş ki çocuklarımızın yurt sorunu çözmek için fedakarca çalışıyoruz. Bu kızımızla ilgili herhangi bir bilgi gelmedi. Ama gelse de Bek, gelmese de şimdi talimat veriyorum. Peki size iletecek misiniz evet, Mansur yeteceğim. Yavaş'a? Tamam. Biz çözeriz dedi. Elimizdeki bütün imkanları seferber ederek Ankara'da tek bir çocuğumuzun açıkta kalmayacağı bir sistemi kuracağız diyor Mansur Yavaş. Onu da düzeltmiş olalım. Şimdi Erhan Usta'nın tweetleri vardı. Sosyal medyada gördüm dün. Şimdi efendim bunları bir açıklamanızı isteyeceğim. 20 Ağustos'tan bu yana 5 milyar doları alanlar kim? Faizi 19'dan 18'e sadece 100 bas puan indirmek parasına 8 Eylül'de çekirdek enflasyon vurgusu yapıp 2 haftada 40 kuruş zıplatıp milleti %5 daha fakir yapan çekirdekçi Şahap hangi dolar zenginlerini daha da zengin ettin? Ne demek istiyorsunuz burada? Olay
1: şu şimdi 20 Ağustos'tan bu yana bu, bu rakamları Merkez Bankası açıklıyor. Yurt içi yerleşiklerin dolar e, şeyler, varlıklarında 5.2 milyar dolar civarında bir artış olmuş. Şimdi bu artış öyle bir zamanlamaya denk geliyor ki Sayın Şahap Kavcıoğlu şunu söyledi. Dedi ki biz çekirdek enflasyona bakacağız dedi. Yani manşet enflasyona değil. Çekirdek enflasyon bir miktar düşük olduğu için ona bakacağız dedi. Bir şey daha doğrusu söyle alalım. Şimdi önce dolar kurulu 8.30'lara kadar bir gevşedi. Tamam mı? O arada ondan sonra Merkez Bankası Başkanı da çekilen enflasyona bakacağım dedikten sonra dolar kuru yukarı doğru hareket etmeye başladı. Ama o arada Türkiye'de birileri 5 milyar dolar civarında bir piyasadan para aldı, topladı. Yani yurt içi yerleşikler Şimdi dolayısıyla insan aklına şu geliyor. Tabii biz bunu bilemeyiz. Ben rakamlara bakarak konuşurum. Yani bu zamanlamaları öyle enteresan ki. Yani Merkez Bankası Başkanı konuşuyor. O arada dolar ucuzken birileri 5 milyar dolar alıyor. Merkez Bankası konuşuyor. En sonda şimdi bir faiz kararı alıyor. Dolar 8.80'i açtı bugün sabah itibariyle şimdi. Yani bu arada birisi çok ciddi bir şekilde para kazandı. Yani bir, bir, bir ay içerisinde yaklaşık ne kadar %8-9-10'a yakın para kazandı. Yani o zaman ben şunu soruyorum ya yani bu parayı kimi zengin ettiniz kardeşim yani bu verdiğiniz mesajlarla bu iletişimle ve bu aldığınız yanlış kararlarla birileri Türkiye'de zengin oldu. Şöyle yapsak bunlar bu, kim onu onu soruyorum.
0: Bu hani 128 milyar meselesinde de hani doları belli bir yerde baskılamak için kamu bankaları marifetiyle dolarlar satıldı Türk Lirası'na dönüldü ya. Orada da bu tartışma yapılıyordu. Açıklanmıyor. Açıklanması
1: lazım değil mi? Öyle Tabii mi? ki. Merkez bankalarının en önemli özelliği yaptığı her operasyonu net bir şekilde kamuoyuyla paylaşır. Bizim Merkez Bankamız da geçmişte bunu yapıyordu. Ama özellikle 2018 sonrasındaki dönemde yaptığı operasyonlar hiçbirisini ilan etti ne de yaptıktan sonra hiçbirini açıklamadı. Dolayısıyla bu bir kuşku yaratıyor. Mesela daha önceden sorgulanmıyordu. Merkez Bankası daha önceden de İsmail Bey dolar satıyordu. Ama bu doları kime verdiğini kimse sormuyordu. Çünkü bu işlemler şeffaf ve usulüne uygun yapılıyordu. Bu 128 milyar dolar tartışmasında bir defa Merkez Bankası'nın böyle bir dolar satma yöntemi yok. Dolayısıyla böyle yön, ve bu şeffaf değil. Merkez Bankası bunu hiçbir şekilde açıklamadı. O zaman kuşku yaratıldı ve insanlar sormaya başladı. Kardeşim bu doları kime verdiniz diye. Ve bunlar yaklaşık bakın dolarların eridiği vakti biz Merkez Bankası bilançolarından görebiliyoruz. Yaklaşık 6.20 kurla bakın bugün 8.80 olan dolar 6.2 kurla kurla birbirlerine bu paralar bir şekilde aktarılmış oldu. O tartışma o zaman da vardı. Şimdi de benzer bir tartışma var. Orada bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çekirdekçi Şahap dediğimiz şey. Yani bir hakaret olsun dedi. Biliyorsunuz bu ünsüz yumuşatması vardı. E, evet. Fıstıkçı Şahap diye. Evet. Şimdi bu çekirdek enflasyona şey yapıyor ya. Gönderme yapıldığı evet. için çekirdek evet. enflasyonu. O yüzden çekirdekçi Şahap şeklinde Yo, Zaten hakaret içeren bir şey. Herhangi bir şey Dedim, buraya yani yansıtmam şey, zaten. Tarzımız o o değil. şey. Sizde fıstıkçı iyi Şahap göndermiş. Ben onu biliyorum. Ya. Hani
0: çekirdekçi Şahap hani ee, fıstıkçı Şahap, şahap. Üniversite varken de tabii. hep çalış- yani çekirdeğin enflasyon vurgusundan evet, evet. dolayı öyle bir şeydi.
1: Bunun zaten. bakalım. Yani bunu tutmasını istiyorum. Yani Şahap Bey'e yakışacak bu şey.
0: Geçelim. Yurt içinde yerleşikleri bankalardaki döviz mevduatları 20 Ağustos tarihinde 232 milyar dolardı. 17 Eylül tarihinde 237 milyar dolara yükselmiş. Birileri 8.40'lardan, 8.30'lardan, 8.20'lerden 5.1 milyar dolar almış. Millet ekmeğe muhtaçken kim bu yurt içindeki yerleşikler? Kim i̇şte bunlar? Az
1: önceki şey biz de bilmiyoruz. İşte onu Şahap Bey'e soruyorum. Yani 237 milyar dolara çıkmış bugün e, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı. Ve dediğim gibi bu 5 milyar dolar çok yüksek artış da tam bu. Kur'un düşmeye başladığı ama gelen açıklamalar ve en son faiz kararıyla kur'un zıpladığı dönemde oldu. Dolayısıyla birisi çok kısa süre bir 15-20 gün içerisinde ciddi bir kar elde etti. Yani bunu da sorgulamak gerekiyor.
0: Peki. Şimdi bir de efendim hani biz gazetecinin gibi siyasetçinin de halkın arasında olanını, halkını dinleyenini, halkının derdiyle dertlenenini severiz dedik ya artık herkes halkını keşfedecek. Vatandaşlarımız borçluluk
6: noktasında tıkanmış durumda. Sadece şu son 3 ayda yeni takibe düşen kredilerin rakamı tam 2 milyar 246 milyona çıkmış durumda. Vatandaşlarımız borç ödeme konusunda sıkıntılı bir döneme giriyor.
13: Nasıl işlerimiz? Hiçbir şey e vatandaş nasıl? Alım gücü nasıl? Muhalefette gündem ekonomi
1: ve vatandaşın durumu Deva Partisi lideri Ali Babacan vatandaşın borçluluğuna dikkat çekti. Demokrat partiler de Ankara'da hale gitti. Çarşı pazardaki alım gücüne yerinde şahit oldu.
13: Bunları doldurduk. İyi mi yani? Valla biraz pahalı ama yani. Pahalı mı? Bayağı pahalı. Baya pahalı yani. Ama diyorlar hiç sıkıntı yok, yok diyorlar. Sıkıntı kesinlikle öyle bir şey yok. Bir tane şey kıvırcık aldık. Kıvırcık beş lira. Kıvırcık <gülüyor> beş lira. Yani bu mevsimde bu Türkiye'de kıvırcık beş lira olduysa gir
6: kalan iç dışında. Türkiye'de şu anda kriz çarşıda pazarda, sokakta, her evde,
1: yangın mutfakta. Artık yolun sonuna geldiler. Vatandaş artan fiyatlardan şikayet etti. Onların şikayetlerine satıcılar da destek verdi. Artan fiyatlardan alıcı da satıcı da dert yandı. Her şey ateş olmuş. Vatandaşın alımı nasıl? Vatandaş da pahalı diye almıyor.
6: Ya bu fahiş fiyatın sorumlusu kim? Esnafın maliyetleri artmış, çiftçinin maliyetleri artmış. Bu maliyet artışının sebebine
4: raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.
6: Akraba damatla beraber Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır cayır, cayır sat, ondan sonra fiyatlarla, etiketlerle mücadele edeceğiz de esnafla, vatandaşı böyle karşı karşıya getir. Bu dürüst bir yaklaşım değil.
1: Ali Babacan da fiyat etiketlerindeki artışa iktidarın yanlış ekonomi politikalarını gerekçe gösterdi. Ekonomi vatandaşı da siyaseti de konuşturuyor.
0: İşte halkın düşüncesi, sözleri bunları tartışacağız. Bir de Davutoğlu'nda bir paylaşım gördüm. Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile 17-25 Aralık Sedat Peker... Sedat Pekin iddiaları dünyaya bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle Binali yıldırımın oğlu ile ilgili ve 128 milyar dolar soluyor. Doğru mu sizin gözlemlerinizle de örtüşüyor?
1: Aynı. Bu çok soruluyor. Çünkü 17.25 yeniden başladı. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından sonra aslında hı hı. bu ülkede az önce bahsettiğimiz gibi hakikaten vicdanıyla hareket eden savcılar ol, olmuş olsa 17.25 dosyaların yeniden açılması lazım. Çünkü yeni kanıtlar, yeni deliller en üst düzeyde ortaya çıktı. Bu bize de soruluyor. Selah Peker meselesi zaten çok gündemde. Yüz milyonlarca insan bunu izledi. Ve 128 milyar dolar meselesi. Tabii millet şunu görüyor. İsmail Bey, ya ben fakirlikten ölüyorum diyor. Ben artık evime ekmek götüremiyorum. İşi olan da olmayan da. Yani düşü, geliri düşükse bu net biliyor musunuz? Yani nüfusun %90'ında bu problem var artık. Yani ücretli çalışan. Bakın size bir örnek vereceğim. En son milli gelir rakam açıklandı değil mi? %21,7 Türkiye büyüdü dedi. Evet. Şimdi onun detaylarına baktığınız zaman detaylarında çok vahim meseleler var. Ücretlerin payı yani çalışanların milli gelir pastasından aldığı pay 4.1 puan düşmüş İsmail Bey. Şimdi böyle puan üzerinden söyleyince millet bunu şey yapmıyor. Bunu rakamsallaştırırsak bunun anlamını biliyor musunuz? Yani... Geçen yıl seviyesinde almış olsaydı pastadan payını çalışanlar bugün aldığının yıllık bazda 270 milyar TL. Yani 270 katrilyon lira üzerinde para alacaktı. Bu çalışanların oranı 20 milyon yaklaşık ücretsiz çalışanları saymıyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda aylık yani 1000 lira civarında geçen yıla göre çalışanların milli gelir pastasından aldığı pay 1000 lira üzerine 1125 lira civarında düşmüş bu çok radikal bir şey. Yani zaten maaşların 3000 lira ortalama 3 400 lira olduğu bir ortamda bunun çalışanlar %25'ini kaybetmiş. Yani o yüzden hakikaten toplumdaki infial çok fazla. İşsiz olan zaten sıkıntılı. 1500'e emekli maaşıyla insanlar geçinebilir mi? E bir yandan EYT'den bekleyenler var. Yani o insanlar iş bulamıyor. İşte primini yatırmış. Onların sorunları var. Öbür tarafta işte ücretli öğretmenlerle ilgili sorunlar var. Ya bir üniversite mezunu bir öğretmen bugün 62 bin sayısı bakın az filan değil yaklaşık 1500 lirayla 1800 lira civarında bir para alıyor ve bu insanlarla bu insanlar bununla evini geçindirmek durumunda kalıyorlar dolayısıyla yoksulluk sıkıntı çok fazla. O yüzden insanlar 128 milyar doları soruyor. Kardeşim, biz bu kadar sıkıntı çekerken, bu siz bu 128 milyar doları ne yaptınız diye soruyor insanlar.
0: Sedat Pekeri de soruyorlar mı
1: gerçekten? Gerçekten soruyorlar. Ne soruyorlar? Ne soruyorlar? Ne soruyorlar? Ya nasıl oldu? Bu nasıl bir devlet yönetimiymiş? Yani devletle mafya veya işte suç örgütleri nasıl işbirliği yapmış? Veya işte şu, yani işte bir sürü etrafta iddialar soruyorlar. İddialar soruyorlar. Çünkü Onlar göndermeye biri gibi anlatıyor,
0: evet. değil mi? İçinden Tabii. biri olarak anlatıyor. İçinden biri olarak. Onu abi, yaptım şu... diyor, oraya bastırdık diyor. Siz söylediğiniz böyle HTS kayıtlar inceleyin diyor. Tabii
1: tabii. Ve yani yalanlanamadı. Spesifik olarak söylediği her şeyi ile ortaya koydu. Hani toptan reddetme var. Bugün
0: de bir açıklama yapacak galiba. Dün sosyal medyada paylaşıyor Bir şey oldu, evet.
1: Şimdi bakın kardeşim Sakarya Üniversitesi hukuk
0: fakültesini kazandı diyor. Gözde gözüm. KYK yurtlarında yedekte kaldı. Özel yurtlar 18 bin liradan başlıyor. Özel yurtlarda bile yer kalmamış. Bu öğrencilerin sonu ne olacak diye soruyor. En ben önemli bir ne Bey <gülüyor> abi yani şey yani şeyler,
1: çocuklar işte sokaklarda yatıyorlar şimdi. Yani, yani bu olmaz. Ya yani biz çocuklarımız bakın şu anda gençlerin biliyorsunuz %70'i Hı. bir iş bulsa yurt dışına çıkarım diyor. Ya bir ülke için bundan daha büyük bir şey bir sıkıntı olamaz. Yani siz yetiştiriyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz devlet olarak eğitimine, sağlığına, gıdasına. Belli bir yaşa getiriyorsunuz, okutuyorsunuz. Ondan sonra Türkiye'ye artık bir şeyler yapması, vermesi gerektiği bir çağda iş bulamadığı için, ümidi kırıldığı için, efendim hürriyetinin aşırı derecede kısıtlandığını gördüğü için bugün hepsi yurtdışına gitmeye çalışıyor. Yani bakın en iyi okullarımızın, bugün bir istatistik yapılsın. Boğaziçi mezunların, ODTÜ mezunların, işte Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi mezunların yüzde kaçı Türkiye'de duruyor? Hepsi yurt dışına çıkıyor ve Maalesef. bunlar Amerika kapıyor. Dün Aziz Sancar yani dedi ki gidin ama mi? dönün Türkiye'ye dedi. Hayır eğitim için gidersin ama bu çocuklar kalıcı olarak giderim Maalesef. diyor. Benim artık bu ülkede bir ümidim kalmadı diyor.
0: Akıllara şu soru gelebilir. Hani bizi izliyorlar diyelim. Durum böyleyse... Nasıl değişecek? Son soru olarak bunu anlatmak istiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi diyelim Meral Akşener Cumhurbaşkanı oldu veya işte Kılıçdaroğlu veya ne bileyim işte Mansur Yavaş oldu ve Türkiye belli bir süre sonra parlamenter sisteme geçti. Birisi başbakan oldu. Sizler ekonomi yönetimindesiniz. İşte Ali Babacan orada, siz orada.
1: Ne değişecek de düzelecek? Şimdi bir defa İlk şey ne biliyor musun? Bu siyasal iklimin değişmesi. Bu iklim değiştiğinde bazı şeyleri böyle akla kara kadar veya işte geceyle gündüz kadar net değiştiğini göreceğiz. Bakın bunu insanlar kafasında şöyle somutlaştırsın. Damat Bakanı'nın ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alıp yeni atamalar yapıldığında 8.50'lerdeki dolar kuru 6.85-7'lere kadar geriledi. Niye? Bir güven iklimi oluştu her şeye rağmen hmm. Tayyip Erdoğan'ın kötü yönetimine rağmen ekonomi yönetimine karşı bir güven oluştu ve bununla hemen dolar kuru aşağı geldi. Hemen ekonomide bir bir şeyler oluşmaya başladı. Fakat tabi çok sürmedi. 3 ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı diğer atamalarla onu tekrar o iklimi bozdu. Yani siyasal iklimin değişmesi bir defa güvenin tesisi açısından. Şimdi ekonomide güven olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Yani insanlar siyasal iklim değiştiğinde vatandaş şunu düşünürse artık Türkiye iyi yönetilecek, Türkiye'de haksızlık yapılmayacak, liyakata önem verilecek, hukuk sistemi çalışacak Yeah düşünmeye başladığında sizin hem yerli yatırımcınız hem de yabancı yatırımcılar gelen yatırım gelir Türkiye'ye ve Türkiye bir defa rahatlama başlar. Ama tabii bu başlı başına yetmez. Bir defa yani güvenlik tesis açısından siyasi iklimin değişmesi lazım. Ondan sonra yapılacak şey yeni gelen hükümetin bu güven oluşturduğu güven iklimini işte bir takım reform programlarıyla desteklemesi lazım. Şimdi ekonomi kısmını anlatabilirim detayını. İşte bu ekonomide yapacaksınız, hukuk sistemini yapacaksınız, iş ortamıyla ilgili yapacaksınız, eğitimde. eğitimle ilgili yapacaksınız. Onun arkasından desteklerinizle de. yani Restorasyona Türkiye, mı gireceğiz? Evet bir onarım tamir, sürecine onarım. girecek. Tamir hmm. sürecine girecek. Ve bunları çok hızlı bir şekilde Türkiye yapabilir. Hmm. Şimdi bizim çok şükür bunu yapacak bir ekibimiz var. Bilgi birikimimiz var. Yani eğer millet bize bu fırsatı verirse yani o onayı verdiği andan itibaren zaten dediğim gibi siyasal iklim değiştiği anda hükümet değişikliği oldu anda bazı şeylerin iyileşmeye başladığını göreceğiz. O moralle ilgili güvenle ilgili meselelerin. Ondan sonra onun arkasında reform programları desteklediğinizde ne yapılacak? Yani yapılması gereken şey Şimdi bütçe ilişkin çok ciddi yapılması gereken işler var İsraf kalemlerimiz var Oralara bakmamız lazım Ağır vergiler var Oralarda bir kısım indirime gitmemiz lazım Hiç vergilendirilmeyen alanlar var Yani çünkü zengini daha zengin yapan bir kısım işte rantla ilgili bir alan oluşuyor Yani alıyor hükümete yakın Ondan sonra 100 liraya aldığı bir şey Metrekaresi e Ben, ben i̇şte, bir şey söyleyeyim
0: Biz yolunacak kazız ya Yani borderolllar
1: Direkt tak diye yapışıyor İşte değil Mesela ilk yapılması gereken bizim programımızda olan şey söylüyorum. Ücretler üzerindeki, ha. OECD bunu sürekli Türkiye'ye öneriyor. Diyor ki sizde işsizlik çok fazla ve ücretler üzerindeki vergi ve prim yükünüz de çok yüksek. Tabii. Eğer işsizi düşürmek istiyorsanız ve ekonomimize rekabet gücü kazandırmak istiyorsanız önce bir defa ücretlerdeki bu vergi ve prim yükünü düşürmeniz lazım diyor. Mesela bizim programımızda bu var. İşlem vergileri var. Damga vergisi harçtır. Ya nereye gitseniz tamam mı bir tane bir işlem yapacaksınız. Sözleşme büyüklüğüne göre dünya kadar harç veriyor bugün ticaret ve sanayi erbabı. Bunların örneğini düşürülmesi lazım. Ama dediğim gibi bir kısımda hiç vergilendirilmeyen, bir kısım böyle imtiyazlı kesimin bir alanları var. İşte o alanlarda da vergilendirmemiz lazım. Mesela araba alıyorsunuz yani en ucuz arabayı aldığınızda bir tane kendinizi, bir tane devlete almak durumundasınız. Biraz lüks araba aldığınızda bir tane kendinize üç tane devlete yakıt, alıyorsunuz. Yakıt, yakıt bunlar. Ver, yani doğalgaz, elektrik, buralardaki aşırı yükleri almamız lazım. Hem ekonomiye rekabet gücü kazandıracak hem de milletin refahını artıracak işlerin yapılması lazım. Yapılacak işlerden bir tanesi bu. E Şimdi çok ciddi tabii sıkıntılı kesimler var. O kesimlere ilişkin yapılması gereken. Yani özetle ekonomide bir güveni ve istikler sağlıklı sonunda üretim hamlesi başlatması lazım Türkiye'nin. İhracatını böyle kuru artırarak İhracat avantajı kazanmakla bu iş olmaz. Bakın ihracat şu anda iyi gidiyor. Çünkü iç piyasa çok daraldı. Avrupa piyasalarda açılmaya başladı. İhracatımız iyi gidiyor. Ve kurumuz çok arttı. Ama bu kalıcı değil. Yani kimse bu ihracatın bugünkü gidişatının kalıcı olacağını düşünmesin. Bunun arkasının ciddi reform programlarıyla desteklenmesi Peki. gerekir. Peki. Dün
0: söz vermiştim. Gaziantep'teki arkadaşlarımız takip etmişler. Gaziantep Baliliği ve Emniyet'i de takip etmiş. Bakın Kocaeli Gazetesi Odun ve Kömür El Yakıyor manşetiyle çıkmış bugün. Elazığ'a geçtiğim zaman kimse dur demeyecek bir manşetini görüyorum. Maden de sorunlar bitmek bilmiyormuş efendim. Ve bu arada şunu da söyleyelim. Bu gazetede Songül Dursun imzasını görüyorum bakın. Gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiş durumda. Başarılı haberlere de imza atıyor. Bir kadının genel yayın yönetmenliği yapmasını da alkışlıyorum. Gaziantep'e geçelim. İşte Sür manşette dün söz vermiştik. Bir izleyenin mesaj atmıştı. Velilerimiz rahat olsun. Box TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar saat programında dile getirilen Gaziantep Necip Fazıl Kısakörek Anadolu Lisesi çevresinde gasp yapılıyor iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. İsmail Küçükkaya konuyla ilgili canlı yayında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden konuyu takip etmelerini istemişti. Emniyet bu konuda herhangi bir olumsuz durum yok açıklamasını yapmış. Şu kitapları da tanıtacağım izin verirseniz. Zamir ve Mendil'deki Atasözleri Türkay Saydamer'den gelen bir kitap. Teşekkür ederiz. Turkuaz Esintiler Dilek Duru Günay'dan. Haydi tut elimi diyor Nevzat Süer Sezgin. Yılmaz Yanardağ Uzaktaki İçim derken Yolun Ortasından Yürüyenler isimli kitabıyla bizimle birlikte. Son evet. söz ne demek istersiniz efendim Türkiye'mize? Önce geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Müthiş açıklamalar oldu. Buyurun.
1: Milletimiz ümitsiz olmasın. Yani çok az kaldı. Türkiye'de artık biz teşekkür ediyoruz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz. AK Parti hükümetlerinde iyi yaptığı işler oldu. Fakat yanlışı şu anda iyisinden çok fazla. Yani geldiği noktadan Türkiye daha kötü bir noktaya geldi. Artık bu siyasi eklemin değişmesi gerekiyor. Vatandaş da bunu görüyor. Zorda ve sıkıntıda vatandaşımız. Ancak Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir siyasi parti var. Siyasi partiler var. Ondan emin olsunlar ve ümitsiz olmasınlar. Yani inşallah Türkiye açsınlar. Önümüzdeki günlerin ben daha aydınlık, daha parlak olduğunu düşünüyorum.
0: Eran Usta çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Ankara'dan bizler için geldiniz evet. çok net kısa kısa ve tam böyle batılı televizyonlarda olduğu gibi açıklamalar yaptınız çok teşekkür ediyorum evet. değerli Çalarsat ailesi müsaade ederseniz konumu uğurlayacağım aranıza günü ve haftayı kapatmak üzere vedalaşmak üzere geleceğim. <gülüyor> Bırak Günaydın dedik. Küçük Pazartesi'den dağlar, Cuma'ya bir gün ve bir haftayı birlikte kapattık. Dursun, Sağ olun, var olun. Hiçlik olmayın. Hafta sonunda unutulun, bizim yerimize İlker Karagöz görev yapacak. Ona ve bütün emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizden hemen sonra Çağla Şikel'e bağlanacağız. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Gün ve haftayı kitaplarla ve şiirle kapatmalı. Sevda açılıklarında yüreğim. Fazime Gümüş yazmış, Halil Güles Yılan Gülüsü kitabıyla bir romanla bizimle, Fırtına Kuşu Çetin güzel ve bir olsun. şair kadın Türkan İldeniz'den... Denizden bir aşkın dizeleri, yüreği dünyadan büyük bir türkü tutturur dört dörtlük, yıldızlar yıldızlar çiçek açar. Aşk yoğurur dua, aşk başlar nevruz
3: ilk hali